1: strange,
0: When you're strange. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Godam El podcast en el que cada 15 días Nerdeamos largo y tendido acerca de los temas Que nos encantan de la cultura pop Y me encuentro como cada 15 días Con mis amigas y amigos Clara Badela, Beca Salas y Nepol. ¿cómo están? ¡Bien!
2: Hola, bien
3: Que ya como que lo de los 15 días es sugerencia ¿No?
0: <risa> Nepal, me tomó como un mes aprenderme El speech del principio <risa> No lo arruines, Népol No,
3: yo creo que tienes que cambiarla como cada 15 días O así O así
0: por una vez que nos atrasamos una semana o, o que van como dos. Por tu alcoholismo. Por mi alcoholismo. Tus drogas. <risa> tus drogas. tus <risa> por...
4: adicciones están arruinando esta familia. Fuera de control.
3: No pudimos hablar de Will Smith en la semana de Will Smith. Sí,
4: bueno, que, oh. la, que siempre ha sido semana de Will Smith, ¿no? Ha sido como el mes de Will Smith. Ajá.
0: Y seguirá siendo. Sí, <risa> sí. O sea, eso no se va a acabar pronto. Eso no se va a acabar pronto. Y bueno, aparte de Will Smith, vamos a, a tener como casi, casi como nuestra sección de hombres en enojados porque también hubo algo de Ezra Miller por ahí. Vamos a hablar también de... ¿Qué otra cosa? De
4: Coda. si merece haber ganado el Oscar. Si no merece haber ganado el Oscar.
3: Y por supuesto Moon Knight. Por
4: supuesto Moon Knight. Por supuesto Moon Knight. Por, por ahí, ahí la
3: gran serie del
0: momento Moon Knight y tal no, vez no. Morbius.
4: <ríe> y tal vez Morbius.
0: La película que le está rompiendo, ¿eh?
4: Moon Knight sí tengo muchas ganas de hablar. Eso sí está muy buena. Pero por ahí Morbius.
3: <ríe> Igual hay códigos de tiempo en la descripción por si quieren saltarse a
0: algún lado. Vamos a comenzar primero entonces con nuestra sección de hombres enojados, ¿no?
3: Haciendo cosas
0: violentas. Haciendo cosas violentas y vamos a comenzar con Ezra Miller, que pobre Warner como que a lo mejor como que decía, sí, ya como que ahí vamos, ahí vamos y de repente, no sé, como que suceden cosas y tienen que poner en pausa su universo o tienen que hacer algo. ¿Qué fue lo que pasó? Lo
4: que pasó es que de repente a Ezra Miller se le bota la canica y ataca a gente extraña en un karaoke, en un bar de Hawái, pero ahí queda. La situación, ¿no? Como que nada más se enojó de que las personas empezaron a cantar karaoke, y les empezó a gritar, las empezó a insultar, a una la empujó, a la otra le quitó el micrófono, así como ella, cállate, y bueno, terminó, sí, súper mal.
0: Dijo, la canción de Pimpinel era mía, <risa> <risa> yo la había pedido. <risa> así
4: no se canta. <risa> Sí, así exacto. Y ya, bueno, lo arreglaron todo, pagaron su fianza, tal
3: x Una fianza, pero microscópica para él, ¿no?
4: Así es, como de sí 500 es... dólares, ¿no? <risa> 5 mil dólares. ¿no? Sí. Es así.
3: Hasta le sobró cambio en la cartera
4: <risa> Era lo que llevaba en la bolsillo. Sí, cañón. Pero unos días después, o sea, todo parecía que ya se había calmado, ¿no? Y que era como una controversia como las que ya habíamos visto de Ezra Miller, porque no es la primera vez que golpea a personas extrañas en bares.
3: Yo no sé por qué la gente olvidó que ahorcó a una morra en un bar. Hace como un año, año y medio, ¿no?
0: ¿Sabes qué pasó Nepal? Creo que fue al principio de la pandemia entonces todo el mundo estaba como en otras cosas o sea, realmente sí fue cuando apenas se estaba viendo como todo lo del coronavirus y realmente nadie como que peló así como, ah sí, nos estamos muriendo todos, pero Ezra Miller ahorcó a una persona como que sí fue como, como <risa> creo que por eso le dieron como el carpetazo, <risa>
4: dejar pasar esta una vez.
3: Era el momento para tener controversias.
0: Sí. Si Will Smith este, le hubiera pegado a Chris Rock al principio de la pandemia, tal vez no <ríe> se hubiera hecho como, como tan grande el asunto. Sí. No habría tantos memes. Sí.
4: <ríe> ah, bueno, y ya después, o sea, después de eso, resulta que llega al Airbnb o la casa donde se estaba quedando Ezra Miller y también ataca a los inquilinos. ¿Por qué no? Los empieza a insultar, los empieza a golpear, los amenaza. De hecho, amenaza al cuate diciendo que va a matar a su esposa, pero con groserías. Le, le empieza a decir como yo voy a matar a ti y te voy a matar a tu esposa y es como wow Ezra qué pasa, les quita dinero, les quita pasaportes y ya de repente tiene una orden de restricción en su contra y resulta que Ezra Miller lleva desde como por ahí del 7 de marzo en Hawái y han habido 10 denuncias policíacas sobre él wow
0: tenemos que hablar de Ezra <risa> 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 tenemos que hablar de Ezra <risa> <Sí. risa> O sea, porque aparte es como, o sea, no sé me lo imagino como en el mercado vegano así como pagando cosas como bueno, no, no pagando, como haciendo trueque, así, pero de repente no sé a lo mejor consume, como, no sé, como ciertas <risa> drogas o no sé ¿qué le, qué le sucede que de repente como que se desconecta se le bota, sí, se le bota así, súper feo, y justamente lo que estaba escuchando, o sea, salió también un reporte que decía que durante la película de Flash que sí tuvo como algunos meltdowns, que nada violento pero que sí de repente como que se iba, pues, o sea, como que sí tenía como estos como episodios. Ya después salió Warner a decir que, que no, que no era cierto. Digo, también, que va a decir, no? Claro, pero... por
1: supuesto.
2: <risa> pero, ¿sabemos si esto se debe como a algo mental? O sea, obviamente, ¿no? Pero, ¿algo mental suyo o al abuso de drogas o... ¿hay, ¿Hay algo de eso?
3: Pues, son los dos candidatos más probables. O un tema mental o abuso de drogas o una combinación fuerte de esas dos.
2: No, bueno, pero es que si tiene que ver, cosas desde lo de la grabación y todo esto lleva un rato todo todo té. y este tipo tendría que haber estado desde hace un montón en rehabilitación y si no, o sea nadie le ha estado prestando atención a su salud mental.
0: Tenemos que hablar de Ezra Tenemos que hablar de eso así. Así se debería de llamar el episodio de hoy. <risa>
4: es que al parecer, bueno, todos son rumores y dicen que sí tiene problemas mentales o sea, sí dicen que es un tema de salud mental, pero, okay. o sea, no, no han dado más detalles, no han, da, no han dicho absolutamente nada, eso, de hecho siguen siendo como rumores y eso salió en lo de, cuando salió la noticia de que tenía supuestamente crisis en el set, y también por eso salió el rumor de que lo iban a, o estaban barajeando la posibilidad de sustituirlo como Flash en futuras producciones entonces ya es como de, oh no, reshoots para The Flash, oh no, tienen que Claro, su continuidad de nuevo. Entonces sí
3: es como, oh diablos. Nada más no le sale bien a Warner.
4: Bueno, pero
2: también a Warner le gusta ocultar, le gusta manipular, entonces ellos más que reshoots van a decir él está bien, no seas exagerado. ¿Y ahí lo van a dejar? Si cantan feo, ¿no te enojarías vos también?
3: Está en Hawái tomándose un coco, ustedes tranquilos. Y a Ramiller golpeando el coco. ¡No, uh -huh. es un
2: coco! <risa>
0: <risa> ¿Qué dijiste? No sé, o sea, por ejemplo, a Johnny Depp si lo, o sea, fue tan grande de lo de Johnny Depp que sí lo lo quitaron de o sea de la película de esta de animales fantásticos pues yo creo que, que es probable que Ezra Miller sí sea como si haya o sea si sí sea reemplazado como en futuras películas de, de Flash
3: ¿sabes cuál es el tema con Ezra Miller que golpea civiles y gente desconocida y como que la gente es como a mí que me importa un, un tipo de un nervio o sea con el tema claro. de, de Johnny Depp pues es como un divorcio sí. de superestrellas y Hollywood van a televisar el juicio mm. es como como mucho más grande ah, van a televisar, cierto, sí, sí. Van a televisar el juicio, sí. Entonces es como un tema más grande, donde la controversia son de célebre.
0: Sí, pero de esra van varias. O sea, son, son, son varias. Sí, es como... Siento
3: que si se le hace más fácil a Warner enterrar eso uh -huh. que hacer un reshoot de Flash, que de por sí ya tiene cuánto tiempo retrasándose y reproduciendo y reescribiendo. No lo sé. No sé si Warner lo va a hacer.
0: O sea, porque también justamente es como de los rumores que ahorita como Warner se unió con Discovery y tuvieron el grandioso nombre de, ¿cuál era Nepal?
3: De Warner Bros
0: Discovery. Oh man, sí.
2: Oh. <ríe> <Wow>. oh. <ríe> oh. <ríe> <ríe> Alguien se quemó la cabeza. Mucha
0: creatividad ahí, eh.
3: <ríe> ¿Saben qué es lo que me, me molesta? Es que me imagino las incontables juntas que hubo comités para definir el nombre,
0: memorándums,
3: <ríe> memos, correos, aprobaciones, para ver cómo se iba a llamar Warner Bros. después de la compra de Discovery y terminan en Warner Bros.
0: Discovery. Bueno, o sea, o sea, también si sí topas que nuestro podcast se llama Go Damn, ¿verdad?
2: <ríe>
1: Sí, 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 o sea,
2: no puedes
0: criticar tanto. Es un poco hipócrita, ¿no? Que nos quejamos. O sea
2: que elegiste el nombre vos,
3: pero ahí hay agencias de marketing que cobran millones por poner esos nombres.
0: Ah, sí, Ese sí, es sí, mi es tema. Sí, sí, entiendo, sí entiendo. Pero bueno, se supone, o sea que, bueno, dentro de estos rumores y de los reshoots que se supone que, que tuvo la película de Flash, no sé si están confirmados como los últimos reshoots, o esos son solamente rumores. ¿Alguien sabe?
4: No, son rumores. Lo de los reshoots de, 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 de la, que están sucediendo yendo ahorita, ¿no? Supuestamente. Sí. No, son rumores. O sea, eso todo eso es rumor igual de que están barajeando el sustituir lo demás. Sí,
3: porque también la gente ya quiere Grand Gr Ghosting, ¿cómo se llama el de la serie de Flash? Grand, Grand Ghosting.
4: Ghosting. Oh, sería muy bello. Sí sería muy, o sea, es que tampoco es como que tuvieran que hacer tantas cosas, creo que podrían hacer un No Way Home y que fuera como sencillito y fácil fan y creo que podría ser bonito, porque sí siento que hay un montón de fans de Grand Ghosting como Flash me incluyo. Porque que sí le queda, uh -huh. o sea, le queda muy, muy bien el personaje y es... es... muy lindo, sí. sí. Es muy lindo, es muy simpático. En la serie es bastante bueno. Entonces, que de repente apareciera literal de un vortex o que llegara corriendo así como ya, así como, hola. Ajá, te vengo a reemplazar un <risa> y, ya...
2: <risa> y lo
0: regresa a Hawái.
4: <risa> <risa> te ves muy estresado. Tómate unas vacaciones y ya.
0: <risa> en la
3: prisión de Hawái.
0: <risa> sí, pero como que la gente quiere que ya se quede como el nuevo Flash y eso ya la veo como, pues, difícil porque es justo Exactamente. Sí, o sí. sea, Grand Ghosting no tiene como el star power como para una, una franquicia como así de grande, y aparte también creo que crea confusión, ¿no? O sea, porque es como, o sea, lo de la serie Flash entonces pasó, es es, es canónico dentro del universo extendido de sed, como que crean muchas preguntas y sí, la gente claro. como que, o sea, los así más normies, como, o sea, tengo que ver la serie de Flash para poder entender la película, no la tengo que ver. Sí, creo que no le conviene a nadie realmente uh -huh. eso.
3: No estoy tan seguro que el mainstream tope así, y como que lo vaya a confundir, o sea, porque tampoco es como que es Miller se ha posicionado como el Flash de la historia y todo el mundo es como, <ríe> es Ramiller, es Flash y tiene que ser Flash, y o sea Gran Ghosting, pues sí tiene mucho Star Power por la televisión, pero de pronto en el mundo norme no sé qué tanto lo topen, como que había una serie de Flash.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí. Además tiene, que Tiene como nueve pues, años. nueve años, diez años, ¿no? Sí. Pero no creo que la gente así diga, ay
3: no, ¿qué tal que tengo que ver toda la serie. O sea, yo creo que dicen, ah, qué chido, va a ser una película de ese güey el Flash. Y ya, o sea, no creo que estaría tan intenso.
0: No, sí, yo no creo, la verdad, no. Sino...
4: Particularmente porque ya nos están evangelizando con la idea de las de, de los multiversos y de las nuevas dimensiones, ¿no? Ya siento que Loki y lo que está haciendo Marvel está acercando justamente al público más general que no está enclavado con los cómics, de que ah, mira, hay nuevas dimensiones y entonces hay estas versiones de los personajes que conviven en sus dimensiones y pues ahí están y a veces pues se queda no, a veces se entrelazan y eso fue lo que pasó, y ya se intercambiaron de universos. Y es ya incluso puedes decir, como tienes que ver toda la serie de The Flash para entenderlo. Es como no es su propio universo y no tenía nada que ver con el universo de DC o de Zack Snyder antes de esto. Entonces, creo que no será tan difícil. Claro,
0: se o sea, se explica, pero a través de qué medios, o sea, como que si no siento que la información le llegue como a los normies, o sea, porque igual, o sea, seguramente Fox intentó explicar como su universo mutante, pero pues realmente <risa> no creo que esa información haya llegado porque nadie entendía como por dónde iba como su universo mutante, ¿no? Así como cuál era la línea temporal real. No sé, a mí se me hace que crea más confusión y tampoco creo como que Grant Gustin, como mencioné, tenga como Ajá. el star power como no. para una franquicia de esas. Más bien yo diría como, pues bueno, cambiar a Ezra Miller, poner a otro actor y así como simplemente ya.
4: Ajá, exacto. Pero ¿a quién pones? Yo votaría por Asa Butterfield, la verdad. Creo que le podría añadir un...
0: Está muy pequeño, ¿no? ¿Asa? ¿Tú crees? Sí. ¿30 y algo? ¿30 y algo? Yo como que lo veo como de... 20 21, no sé. Sí, sí,
3: tiene cara de 22.
2: Bueno, también es que lo viste como en un papel de puberto así, absoluto.
3: Pero lo vi el año pasado en un papel de puberto. <risa> no como lo vi hace cinco años. Por
4: eso, por eso. Pero creo que Flash igual, o sea, creo que esa es la vibra que trata de dar, es Ramila. No, o sea, es que siento que necesitan a alguien joven porque es como sí. el joven del equipo. Entonces, creo que estaría padre alguien, pues un actor más joven también, como por. Creo que sí necesitan, o bueno, creo que Warner ahorita sí necesita empezar empezar a cimentar cuáles son sus nuevos héroes o quiénes son sus nuevos héroes, entonces si necesitan un compromiso muy muy grande de artistas. Andrew
3: Garfield, voto por Andrew Garfield <risa> para el siguiente Flash Tom Holland, no así. No, Andrew, Andrew ahorita que es el sweetheart de todos y todos quieren que le den una buena película de superhéroes le quedaría muy bien Flash.
4: Si lo hizo James Gunn que no lo haga Andrew Garfield, creo que Andrew Garfield sería el único que podría pulear eso, así como que fuera el Spider-Man del universo de Morbius y el Flash el nuevo Flash de DC, creo que sería el único que podría.
3: <risa> sí <risa> Pero no metamos a Andrew Garfield En esta sección de hombres enojados Porque él, él hasta ahora es un pan de
4: Corazón Dios
0: Corazón puro Sí Corazón puro, sí
3: Pero mejor sigamos con otros hombres enojados Haciendo cosas violentas
1: <risa>
3: <risa> Porque ya le dieron 10 años de baneo De la academia a Will Smith Por haber abofeteado a Chris Rock como ven? Ah,
0: <risa> pues es un tema como raro, ¿no? Porque, o sea, por un lado Sí, pues Will Smith fue violento Y está chido que, que si haya como consecuencias Que vaya que ha tenido muchas consecuencias secuencias, o sea, si sí tengo todavía como personas como en, en mi timeline que, no, claro que eso fue como completamente actuado y, o sea, no, claro que no fue actuado ¿no? o sea, porque Will Smith realmente era como de esos actores que todo mundo o bueno, así como un, un gran porcentaje de la población, pues, le caía bien y todo, a lo mejor tiene películas feas como After Earth o Gemini Man o así, pero de todas maneras como que se las perdonas porque es Will Smith y te cae bien y todo, y ahorita creo que su popularidad bajó muchísimo, ¿no? o sea, porque hay personas que lo apoyan, hay personas que no lo apoyan apoyan, entonces creo que era algo que no necesitaba pero también por otro lado, pues la academia tiene muchísimos años premiando así como a personas que han estado como acusadas como de delitos <ríe> justamente en el momento de la, pro de la premiación, entonces está
3: Justo ayer vi un meme de este que sale Brita de Community que dice, puedes excusar la pedofilia, pero no abofetear a un comediante haciendo, o sea, a pues, de que, ¿hace cuánto premiaron a, a este? A Polanski, eh, a Polansky. ¿A Polansky? que fue hace uh -huh. como dos años todavía, ¿no?
4: No, eso fue en Canes Ay, no. No, si sí tiene más sí fue hace bastantillo o sea hace bastante que no figura pero
3: pero bueno todo lo que se le critica de es que sabían muy bien todo lo que sea Harvey Weinstein y todo, mm. la, todos los temas que ha estado involucrado en la industria Rapolansky uh -huh. y ahorita es como hay comités y juntas extraordinarias para definir qué va a pasar con la bofetada de Will Smith entonces dices o sea está bien que se castigue pero de pronto se siente como tal vez hipócrita en la academia yo qué sé
2: pues es que no yo siento que en realidad simplemente está bien y entiendo que lo veamos como con cinismo por la historia pero creo que justamente este es el resultado del logro de la diversificación y el cambio y la concientización a partir sobre todo de lo de Harvey Weinstein, o sea el hecho de que hayan permitido entrar a nuevos actores y actrices a votar, creo que sobre todo bueno ya pasaremos como a Coda y todo eso, pero creo que se nota se nota la influencia de estas nuevas este, personas que entraron a la academia y creo que hubiera sido más de lo mismo y a nadie le hubiera sorprendido que no hicieran nada, pero lo hicieron. Entonces creo que eso es algo positivo y sé que uno lo ve con cinismo, pero creo que más bien hay que... no está
3: tan lastimado que... Ajá, pero creo
2: que más bien como que hay que verle el lado positivo y decir, ah, bueno, o sea, sí hicieron algo. Creo que esto sí. es lo sorprendente, ¿no? O sea, si no hubieran hecho nada, nadie le hubiera sorprendido, pero lo hicieron y me parece como importante. Se me hace un cambio en la academia bien fuerte. A mí,
1: o sea, yo no sé
4: cómo sentirme, porque creo que podríamos dedicarle todo un podcast a Will Smith y si la violencia y si los límites de la comedia y tal pero yo la verdad culpo mucho a la academia o sea yo culpo mucho a los Oscars porque entiendo por qué es una situación tan difícil o sea si nos vamos como muy cínicos tal vez podríamos decir que todas estas personas que hicieron cosas horribles no las hicieron dentro del recinto de la academia mm -hmm. y no las hicieron en televisión internacional ¿no? entonces ellos sí tenían como Roman Polanski es un abusador Harvey Weinstein es un abusador pero no salían públicamente haciendo sus crímenes como lo hizo Will Smith, porque desafortunadamente, o sea, en las leyes de Estados Unidos lo que hizo Will Smith fue un crimen que se denomina como assault o como abuso físico. Si Chris Rock quisiera, podría demandar a la academia por no asegurarle un buen lugar de trabajo, uh -huh. por no asegurar buenos protocolos de seguridad para que él se desempeñara el de trabajo. Si Chris Rock quisiera, lo podría hacer. Entonces creo que la academia entró en crisis, por sí. un lado, porque sí tenían uh -huh. que tocar este tema, porque pues era un tema que sí podía llegar como a niveles legales que no lo hizo y no creo que llegue pero de repente también se encuentran con una lucha de egos horrible porque todos los miembros de la academia al final son grandes estrellas de Hollywood también y Will Smith pues es una gran estrella de Hollywood también y entonces es como de no, pues ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? y siento que sí ha sido como una lucha de egos bien, o sea pero bien bien grande el hecho de que Will Smith haya, o el hecho de que le hayan permitido quedarse en la ceremonia a recibir su premio me parece súper mal mal, o sea, a mí sí me parece muy
3: sí. mal y dejarlo extenderse y dar su discurso de que él es un enviado de uh -huh. Dios para... <risa> o sea, pero...
4: no. Es...
2: Claro, no, no, no
0: aparte, ¿sabes que estuvo bien, bien raro que pone de ejemplo como a su personaje de, de Richard, así como es que Richard era un defensor de su familia, así como, güey, si ¿sí viste tu película, ¿no? Así como, Richard era un era una horrible persona que se pasaba como la voluntad de sus hijas y de su esposa como por el arco del triunfo que realmente no las tomaba en cuenta para nada o sea, realmente te estás justificando usando a ese personaje horrible que acabas de interpretar, o sea, es como güey, o sea, no, no entiendo qué es lo que está pasando
4: o sea, y el mismo Richard diciéndole como wow, 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 no, 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 aquí no se condona la violencia, excepto que sea para defensa propia, y es como de uh, toma eso, Will Smith, o sea, porque <risa> sí no te puedes justificar diciendo ay, el amor te hace hacer locuras, es como no, Ajá. Will Smith, ¿cuántos años tienes? no tienes 15 años, o sea, no puedes venir a decirme eso, especialmente porque eres Will Smith entonces, o sea, yo sí siento que es como una, una lucha de egos muy grande y ya por eso también me empezó a molestar lo de Will Smith, la versión, o sea, como que la parte de la gente que lo defiende, porque es como o sea, tampoco es como que le esté pasando algo peor a lo que le pasaría creo que a cualquier artista que hizo algo controversial en público Ajá. o sea, sí, ya lo, lo están cancelando de algunos proyectos, ya anunció que se va a ir a Rija un rato y ya regresará, ya lo perdonarán, pasará el tiempo, hará una buena película y volverá, entonces sí siento que todo esto lo han exagerado tanto precisamente porque la academia no lo supo manejar, o sea, dejó que las cosas siguieran su flujo, que no, 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 es que quién sabe qué vamos a hacer el meeting, o sea, realmente el, se iban a tardar hasta el 18 de abril para tomar una decisión, pero como le quitó a Will Smith su decisión que era, pues, expulsarlo de la academia <risa> dijeron como de, ay, pues la adelantamos y te expulsamos a uh, 10 años, <risa> o sea <risa> <risa> siento que quedó muy mal la academia, o sea, ¿Sí? la academia siento que quedó muy mal, porque tan fácil hubiera sido ¿sabes que Will Smith? Aquí no se condona la violencia, sorry.
0: En
3: ese momento,
2: ¿no? En
4: ese momento lo agarran y lo sacan,
0: sí. Se supone que sí se lo pidieron o sea, dicen que sí se lo pidieron en ese momento y él dijo, no, aquí me quedo. Ah, bueno, está bien, está bien, yo nomás decía o sea que... Ah, no, yo tengo otro chisme. Ah, sí, a ver, échale,
4: échale. Sí, yo tengo más chismes de eso porque... ¿Yo estaba
0: ahí? No,
4: no, no pero he leído, he visto muchos podcasts y según lo que dice el podcast de Vanity Fair es que la academia se empezó a pelear a gritos con los representantes de Will Smith, pero con los representantes, Chris Rock nadie le habló nunca, que Chris Rock nada más llegó como la policía y le dijo ¿quieres presentar cargos? y Chris Rock se queda así como, no, no quiero presentar cargos porque Chris Rock no se iba a quedar a la academia, o sea, él solo llegó para ese sketch en particular, no se iba a quedar a la fiesta ni nada, porque tenía otros eventos al siguiente día, entonces de repente pasa eso y Chris Rock dice que es como, no, no quiero denunciar, no quiero meter una denuncia con la policía, ya déjenme en paz pero no le preguntaron absolutamente nada de lo que quería hacer Will Smith de qué quería que pasara con Will Smith si quería que lo sacaran del recinto o así no le preguntaron nada porque la academia se estaba peleando con los representantes de Will Smith entonces como que Will Smith tampoco sabía qué hacer porque no estaban hablando con él y jamás se le acercaron y ya como que en ese rato que toda la confusión y caos llega el productor del ABC o sea el que está es el, que es el productor de la ceremonia que no tiene nada que ver con la academia y le dice a Will Smith ¿sabes qué? ya, o sea, quédate ¿por qué? porque él lo estaba siento que él lo estaba viendo como de una visión de, pues, de productor, ¿no? El show tiene que continuar, ya estamos por terminar, eh, se vienen los premios más importantes, se viene mejor actor, probablemente tú ganes,
1: ah, 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 quédate, ya.
3: Ay, además, por más que el tema de que nada no, que los sobres y lo que sea, los organizadores de la academia ya sabían que iba a ganar ese premio, entonces tenían que tomar una decisión sobre si abandonar <risa> su discurso,
1: ¿no?
4: Exacto, entonces siento que, o sea, la academia se vio mal por todos lados ahí, porque después el hecho de que todo lo manejen como no, es que se le pidió, pero no quiso, no, es que Chris Rock se le dijo, se se le advirtió, se le pidió muchas veces que nos dijera qué quería hacer y no quería hacer nada. Es como de no, no es que nada, no, jamás le preguntaron y lo único que no quiso fue denunciar a la policía a Will Smith. O sea, no me vengas con que trataste de, de manejar la situación, no hiciste nada.
3: Sí, y además, por ejemplo, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Clara de que está bien, es un resultado positivo y hay que, hay que tomar que, bueno, al menos está tomando acciones. Mi problema es que sus acciones vienen a que la academia no lo hace porque hubo un cambio fundamental en los morales de la academia y ya sabe manejar no, eso. No, no, no. Oh,
2: claro, no, o sea, no no es algo honesto, pero en Hollywood cuando es Ajá. algo honesto, o sea
0: sí, es cierto lo que dice Clara, sí,
3: sí porque hasta, hasta tienes la ceremonia donde había comediantes, mujeres mamaseando hombres como así, diciendo, a ver, es que no estás entendiendo nada de todo lo que te han tratado de decir durante
0: años así <risa> sí, qué mal chiste sí, aparte ni dio risa, es como, es que dices, es que no es eso, como no iba por ahí, Ajá. qué tal no cosificamos a las personas en general es en general, <risa> acuérdate,
4: en general todos sí. somos
0: personas. Ah, ok, que solo cosifique a los hombres. Lo tengo. No, o sea, sí. Cosificar a los hombres, bien. Cosificar
4: a las mujeres, mal.
0: Mal. Es sí, como buena idea, mala idea.
3: Entonces sí, o sea, creo que entiendo todos los ángulos. Está bien que ya haya consecuencias. Está bien que tal. Mi problema es que pues viene todo desde un ángulo de pues que sigue siendo súper mal las cosas Hollywood en general? O sea, como que no hay un cambio ahí. Todo sigue siendo a la reacción del público y ¿qué nos va a hacer salvar más cara o no? y de todas formas le sigue saliendo el tiro por la culata porque al final de cuentas, cada que tratan de salvar cara, pues quedan mal con un lado o con el otro.
0: Sí, pero o sea, yo también o sea, sí estoy con Clara de que hay que tomarlo como bueno, o sea, a lo mejor fue presión social y claro que no viene como de que de, de su corazón honesto y puro, de su conciencia y todo pero bueno, es un resultado positivo y pues a mí también me gustaría tomarlo así como pues bueno, a lo mejor baby steps, pero a lo mejor estamos avanzando poquito a poquito Ajá,
4: sí, pero es que ¿qué hubiera sido tan fácil? Como Will, salte, please ganas, alguien lo toma se te avisa que se te va a enviar por correo tu Oscar y puedes festejar en tu casa con tu familia que tanto quieres y tanto proteges y ya o sea, tan fácil que hubiera sido eso
0: ah, también el hate hacia Jada también está como... ¿Está durísimo? Y dices, well, ¿ella, ¿qué qué? Es? ella estaba sentada
2: es que saben que no, yo creo que gran parte del problema también sobre todo esto se revivió mucho porque, o sea, para empezar, empezaron a sacar como la vida de ella y sus adicciones y sus gustos, y su lo que sea.
4: Que se andaba con Chris Rock. Ajá,
2: que ni venía al caso. Yo creo que la discusión se desvió tanto, o sea, con respecto a lo que pasó, podemos tener como dice Beca, todo un programa debatiendo sobre el humor, sobre los límites, sobre la violencia, sobre un montón de cosas. Pero la discusión se desvió así, hay que defender a tu vieja o no.
1: <risa> sí. No,
2: así como, esa, esa fue la cuestión, siento sí. yo. Y entonces que hace poquito, ella haya salido a de decir como la la verdad es que yo no le pedí que me hiciera nada. O sea, porque también esa era otra cuestión que podemos debatir. ¿Por qué nadie le preguntó a ella nada? ¿Por qué solo hablamos de Will Smith y, y de Chris Rock y de qué quisieron hacer ellos y por qué nadie les preguntó? ¿Y dónde está la pregunta para ella, ¿no? En el momento en el que ella dice a mí nadie me preguntó, yo no le pedía a Will que hiciera nada. Todo el mundo hacía ah, pinche malagradecida, claro, a vos te defiendes. O sea, como es el derivado del derivado de la discusión que nada que ver. O sea, que si la hay que defenderla o no, no, pásame a preguntarle qué quiere, que ella ella podría haber hecho, de hecho lo hizo le hizo una cara de asco y rechazo al chiste y esa
4: fue su reacción claro, sí, como oh, que yo tengo otro chisme, ah,
0: me encantan los chismes de Ya, <risa> yes, es que
4: chismecito pero este sí es mucho chismecito porque ah. lo saqué de TMC del podcast de TMC <risa> <risa> pero tiene mucho sentido
3: el 30% sería real <risa>
4: 15.
3: O, sí? <risa> o menos 20, pero es un buen chisme. <risa>
4: pero está bueno el chisme. Bueno, es que parte de los rumores decían que lo de Chris Rock y lo de Will Smith sí es un despropósito, ¿no? Porque sí podemos decir que el chiste pues no está tan horrible. Puedes decir como se han dicho cosas peores, se han dicho cosas... Ricky Jarvis y lo que ha hecho con Mel Gibson ha estado como mucho más manchado que solo hacer como un símil a una película. O sea, es debatible, lo uh -huh. entiendo, pero podrías decir que es un despropósito.
3: Incluso hay quienes dicen que hay, Igual o sea, sepas a ver si sí es cierto que Chris Rock no sabía que tenía alopecia. Sea o no, pues, o sea, pues quién sabe.
4: Sí, o sea, que no sabía que fue improvisado, pero el... Bueno, pero, o sea, es que el punto no
2: es burlarte de un enfermo, sino ah, ¿sí? de la apariencia, ¿no? o sea
3: sí. sí, de la apariencia, de todas formas, ¿no? Pero como dice Becker, Ricky Gervais o tantos otros lo han hecho, ¿no?
4: Sí, 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 sí. O sea, incluso el de Regina Hall me pareció un poquito más manchado. El de. Bueno, justo cuando se estaba sabroseando hombres, que en... o sea, ese chiste en su totalidad me parece súper de mal gusto y asqueroso, mm. pero también le hizo un chiste a Will Smith, le dijo como de ah mira, Will Smith tú también estás en la lista y está aprobado por Yada, así que súbete, y entonces se fue como de ¡Ihh! o sea, está más manchado que lo de Chris Rock, porque si sí habla como directamente de la mesa arrojada y así entonces va, pero bueno.
3: Y de sus otras controversias de, de aventuras extramatrimoniales aprobadas porque tenían una relación abierta y no <risas> sé qué, o sea
4: sí, o sea, sí es un despropósito porque no hay necesidad de llegar a los golpes, o sea, no, no había necesidad de que lo golpearan por eso. Pero lo que dicen es que la animosidad entre los Smith y Chris Rock empezó no nada más porque Yada anduvo con Chris Rock un tiempo, sino por lo de Oscar So White.
1: Ah, sí, sí, sí.
4: Porque dicen que en ese año Chris Rock iba a ser host de los Oscars y Will Smith empezó la campaña de Oscar So White porque dice que no lo nominaron a mejor actor por su raza y nada más había pros actores blancos nominados, tal. Y supuestamente este es el chisme. Will Smith y Yada llegaron con Chris Rock y le dijeron como, ¿sabes qué? Posicionate, di que no vas a ser host de los Oscars y ayúdanos con el Oscar So White. Y que Chris Rock se quedó así como de, man, o sea, soy un afroamericano que va a ser host de los Oscars. Esto es inclusión. Que yo vaya es parte del movimiento, es parte de la inclusión. Así que perdóname, pero pues yo ni voy a entrar al boicot, ni nada por el estilo. Tal vez sí lo mencioné pero bye.
0: De hecho, voy a hacer un chiste al respecto. Exacto, exacto, sí, exacto. Sí, lo vi ese chiste. Y
4: de hecho sí hice un chiste así como de de oh, jaja, aquí no está Will Smith ¿la? entonces dicen que esa es como desde ahí están bien enojados y desde ahí no aguantan absolutamente nada de lo que tenga que ver con Chris Rock entonces ahí como que es otra leyera chisme.
0: Pues seguramente vamos a seguir hablando de esto durante <risa> mucho tiempo. El resto del año. <risa> resto <Sí>. del año.
2: <risa> La nueva temporada de Down necesitaba como esto ¿no? <risa> después de spider-man y Batman como que habíamos perdido el horizonte. Will Smith llegó a salvar
0: Hay que hacerle, hasta, no sé, hasta una tinilla para su sección del programa, <risa> así como. Na, 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 na. <risa> y si <hay> una bofetada <risa> <risa> ay eso está muy bueno na, 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 na,
4: Get my wife's name. Get my wife's name out of your fucking
0: mouth. Ah, está muy bueno. Oigan, y de lo demás de los Oscars, por ejemplo, ¿les gustó que ganara Koda?
3: Yo les quería preguntar eso porque creo que ustedes han visto todas las películas de los Oscars y yo solo he visto Koda. Entonces, quería, o sea, no, no tengo una referencia para saber ah. si lo merece o no. Les quería preguntar si, ¿cómo ven esa, ese premio?
2: Por mi parte, yo entiendo que esté nominada y que esté ahí y tiene unas cosas muy positivas y veo lo positivo de que gane pero obviamente, o sea, como a nivel de gusto y cinematográfico, la verdad es que no. O sea, yo te recomiendo, si no viste ninguna otra, ver El Poder del Perro, que está en mm -hmm. Netflix. Eso es una joya. Ok. Sí, justo quería
3: ver El Poder del Perro porque pues, me decían como que era la gran contendiente y que estaba raro que Coda bueno, le ganara, ajá. pero pues no sé, dije, a lo mejor. Ellos que sí vieron El
0: Poder del Perro dicen, no, Coda es muy <risa> superior. <risa> ¿Alguien te dijo que Codes es muy superior así al nivel de, dije no no no
3: no. no 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 dije a lo mejor ustedes me dicen eso ah ya ya ah. ya
0: yo dije no como que no he escuchado eso
2: no creo que todas las que participaban por mejor película creo que al menos la gran mayoría según yo tenía más posibilidades de ganar que Coda pero también el mensaje que deja el, el premio de Coda es importante y a mí me gusta ese, ese mensaje pero por ejemplo el poder del perro si ganó mejor dirección y la verdad es que se nota y eso sí está muy bien merecido y era así como cantadísimo
1: okay.
4: a mí en general, fíjense que me gustaron como las nominaciones de este año porque creo que sí estaban como muy variaditas, o sea a pesar de que Doom por ejemplo tenía 10 nominaciones no dominaba las categorías más de director o de actor, entonces como que eso le permitió a otras películas entrar me gustó por ejemplo que estuviera Penélope Cruz, me gustó que estuviera como Flea La, esta película, oh si sí, se las puedo recomendar o oh, se las quiero recomendar, está muy buena es muy buena película, esta nominada como a mejor película extranjera, mejor película documental mejor película animada, o sea me gusta que ya empiezan como a, a esparcir un poquito más las nominaciones, eso me gustó y fíjense que eso me hizo pensar así como de cómo debería premiar la academia y creo que ya entendí por qué ganó CODA y eso fue porque mi suegra vino el fin de semana pasado y dijo, así me habló y me dijo necesito ver las películas nominadas a los Oscars, dime <risa> cuáles veo y entonces nada más
3: porque quiero ver tendré tres. una opinión este domingo y planeo <risa> mi opinión de este domingo
1: <risa>
0: te imagino súper contenta así, oh mi suegra me pidió así como, este es el momento que había estado esperando, así <risa> se tronan los dedos <risa>
4: cañón, porque se me dijo con solo quiero ver tres y no way home y así como, bueno, está bien <risa> <risa> entonces le puse Dune le puse el poder del perro y le puse coda y no way home y entonces como
3: que y no hijo
0: la pausa la pausa fue master
4: sí. o sea de las tres la que más le gustó sí fue coda entonces porque el poder del perro a mí creo que es superior o sea creo que es la que debió haber ganado creo que es la mera mera petatera pero como que <risa> mi suegra se quedó así como de ah oh, o sea sí entiendo que está padre y ya que le expliqué se quedó así como de oh
1: Oh, oh, oh. Ajá.
4: Pero sabes, se la tuve que explicar. La tuvimos que pausar porque se cansaba. La tuvimos que dejar un rato.
3: Sí, sí, sí.
2: Es lenta, es lenta, es mucha apreciación. También
3: sí. tú le pusiste Dune y
0: luego El Poder del Perro.
4: No, no es cierto. Le puse primero No Way Home.
0: En el mismo día. No. Ah, yo dije no seas asesino. No, 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 no. No Way Home va en medio de Dune, ¿eh? capaz. <risa> un aperitivo en el medio para limpiar el paladar sí.
4: <risa> no, sí le puse primero Dune y después vimos No Way Home y al siguiente día vimos el poder del ah, Perro bueno. y coda y si no, no fue así, vamos suegra 12 horas de película
0: usted me dijo que quería una opinión y la va a tener y el
4: siguiente fin de semana el
2: señor de los anillos, versión <risa> extendida todas de corrido y ahora vamos
4: a ver comentarios y reseñas Mírese, hice un video hice un video, de hecho hay un tiktok que lo explica
0: me imaginé así como la escena de Alex de Large en la naranja mecánica, así de con los ojos y Beca nomás poniéndole gotitas. A sus
3: y todo para que así después de un torbellino el fin de semana de Beca diga, pues me sigue gustando más coda porque está más bonita. ¡Ah! Digo, oh, Lo vamos ser. a hacer
0: otra vez. <risa>
3: que entienda señora
4: no, su opinión de Dune era que Timothy Shalamet está muy guapo y Zendaya también está muy guapa y que le gustó pero también se le hizo larga o sea que esa sí le divirtió más pero que también fue ahí aparte se quedó así como ¿de qué? ¿ya acabó? no debía haber acabado ahí entonces como que tenía muchos problemas con que acabara la mitad no. entonces como que sí se quedó de y Coda, o sea Coda sí la disfrutó mucho porque sí empezó a decir como ah no está padre ah miren es que me identifique con la mamá ay a poco así viven las personas con discapacidad auditiva
1: ah.
4: y por ejemplo si sí estaba como mucho más metida en, en la cena cuando estaba la chava cantando y ellos están hablando de las cosas que van a comprar y que, porque al principio estaba como pero qué? groseros no apoyan a su hija y luego que te ponen la versión de ellos de cómo ven ellos el certamen se queda así como no yo también estaría hablando de otras cosas también me hubiera estado aburriendo cañón entonces como que conecto más con coda entonces creo que también he estado empezando a entender cómo ganan los Oscars, o sea, al mm -hmm. final sí le quieren presentar a las personas, pues, películas que van a disfrutar, pero no solo a mm -hmm. los cinéfilos acérrimos como nosotros, mm -hmm. sino a, pues, personas más normales o como más casuales. Entonces, creo que por eso ganó Coda, y sí me gustó que ganara, porque con mi suegra, como que sí, llegó su familia, bueno, llegó otra parte de la familia y empezó. Es que Coda está muy bonita y No Way Home también. Y ella, <risa>
3: <risa> la otra del perro, no. <risa> es el perro, ¿no?
2: No vi al perro, pero... Zendaya está hermosa. <risa> Nunca entendí dónde estaba el perro,
0: <risa> ni cuál era su poder. Ay, yo tengo conocidos que sí. Es como, oye, pero ¿dónde está el perro?
4: No, de hecho, a mí sí me hizo pausar. Sí me hizo pausar la película para buscar al perro. Pero sí dijo así con el perro también está buena, pero la tienen que ver con Beca para que se las explique. Y ya, o sea, no. eso era como sus reseñas. Y entonces entiendo por qué ganó Koda. O sea, sí me gusta que haya ganado Coda porque creo que incita el diálogo bonito. Sí, creo que es entendible
2: de dónde viene el premio. Y sobre todo lo que les decía hace rato, ¿no? Moviendo los cambios en la academia, entendés perfectamente de dónde viene y qué significa.
0: Yo fíjate que creo que la de Coda vi el otro día como una opinión que dije, así ah, más o menos así, como que se me hizo como película de esas como que ves en el camión. O sea, como que realmente si la ves completa está bien, si no la ves completa está... o sea está bonita, pero hijo, o sea, la verdad es que a mí sí se me hizo como una película, pues, o sea, media chafita. ¿Sí? Me gustaron como las actuaciones de la familia, creo que eso es como lo lo mejor y todo, pero o sea, no se me hizo como particularmente interesante, no se me hizo como particularmente así como que hay un problema como a resolver, o sea, y en este caso, o sea, por ejemplo, mis papás son iguales, o sea, mis papás son como, ven como algunas películas, o sea, como, ¿dónde está el perro y cuál es su poder? <risa> <risa> pero por ejemplo, la del poder del perro la disfrutaron mucho, o sea, como que yo sí siento que el poder del perro todavía entra como en estas películas que, pues sí o sea, no están como tan inalcanzables así como para el público normie o sea, como sea, si ves como una historia Ajá,
2: exacto, es clara
0: uh -huh. Ajá, o sea, más allá del significado de la montaña y de la ira reprimida de estas dos personas, lo vi en un TikTok de beca este... <risa> más allá de todo esto, pues hay como una trama como ahí en, en el centro que pues vaya, se entiende, ¿no? Es como, bueno, está la señora con el hijo y de repente el hermano, como esta rivalidad que tiene con esta chica que llega y es alcohólico, o sea, si hay una trama ahí con la cual pues se pueden, o sea como de frente con la cual se entretienen y pues por eso yo siento que realmente si ese es el punto como acercar como a la audiencia, como a algo de cine, la verdad es que yo se le hubiera dado como a la del poder del perro, creo que tiene que ver también el tema del streaming de que el poder del perro es una película que fue producida por Netflix
3: pero también este la de Coda fue por Apple TV mm, Plus? No,
0: o sea, sí fue para cine y la adquirió.
3: Ajá. Ah, tienes razón.
4: Pero no se estrenó en cines.
3: No, pero está bien, no la produjo el streaming, eso es cierto. Ah,
4: bueno, ok. Pero, o sea, al final de cuentas sí es de Apple y es como, esto también es histórico porque es el primer servicio de streaming en ganar un Oscar con una película que sí la, o sea, pues, la adquirió, la produjo, primero la lanzó en su catálogo de Apple TV Plus.
3: No, pero es igualito que Roma, ¿no? Exacto. Porque Roma igual se produjo para cine, o sea, ya Roma había roto ese récord. No,
4: pero no ganó. No ganó no, 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 Mejor
3: Roma. película
0: ah, buen punto Ganó ¿Cuál ganó en vez de Roma?
3: Es uh, Green Book La La Land Digo Green
0: Book ah. <risa> O sea Green Book fue otra Que dije Ay Dios mío Está como súper cursi 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 Aparte Digo Las lecciones de, de canto de Eugenio Derbez En serio Me sacaban así como De la película O sea Me
3: reí tanto Tengo que hacer una pausa Y preguntarle a Go Tú que eres músico Y has sido maestro ¿Nos podrás explicar esto de ¿El Del ejercicio perro? del perrito <risa> Y hacerlo por favor?
4: Ahí estaba el poder del perro <risa> <risa>
3: Creo que ese es el verdad poder del perro.
0: No soy cantante, entonces realmente no te podría decir si, si existe como el ejercicio como del perro, o sea, puede ser una onda como del diafragma y realmente sí los cantantes tienen unos ejercicios muy graciosos, o sea, por ejemplo, uh -huh. luego los ves como antes de cantar y están las uh -huh. para aflojar los labios
1: Ah, como
4: Sharpay Evans
0: de entrada como el coro que tenía como Eugenio Derbez ahí, así como todos eran como parte del elenco de Glee o algo así como que todos cantaban hermoso, cuando realmente en una clase, si ¿sí han visto como el inicio de la película Soul, como se ve como todos así como medios ah. desafinados
3: así, ¿Ah, o sea, esa es una verdadera clase de música,
0: <risa> todavía peor, todavía peor, o sea, pero lo de Soul fue como que se acercó más y Derbez es como, bueno, o sea, como el personaje de Derbez como, no, sí, tú sí cantas, tú no cantas, y yo sí como, güey, como cantaba como súper bien y luego esto de que enójate grita y de repente ya no
1: me
2: ríen no, no, no o
0: sea, sí fue una cosa sí,
2: ya sé a mí también me pasó como algo muy raro con Derbez lo bueno es que solo aparece la mitad de la película o sea pero a mí el momento este en el que dice ch -ch -ch y estoy meditando Y aparece así como Los deditos Y todo así como de Y es como de Ay, no eh, Mi meditación eh, 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 Me dieron ganas Así como Cachetearlo Era como
3: Ah, no, no eh, eh, Las ganas de cachetearse Te las guardo no, 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 lo no, no, no,
4: no me, me lo guardo Pero las ganas Ahí están mandas un mensaje Fuerte Te
3: levantas Y te vas de la sala Es más contundente, Clara Que
4: insulto Le pones pausa Al Amazon Prime Ajá.
2: Pero no La verdad O sea, es que esas escenas, o sea, creo que ese es como el pico, ¿no? Así la clase de música, la meditación, era cuando estaba en ese salón. Ya después así como de, es que llegaste tarde y no sé qué, bueno, va, ¿no? O sea. Sí, porque
3: sí me gustó su frase de, güey, tengo una vida aparte que no tiene que ver contigo y es la mayor parte de mi vida, no me hagas perder mi tiempo así como que, bueno, esa frase empaticé mucho de cuando...
2: Ajá, no, esa parte como que, bueno, pero ahí empieza a disminuir así y ya. Después como lo del chiste, de como, hola, padres de... Y hace las señas y ponele. ponele es Eugenio Derbez es Eugenio Derbez es un chiste, es lo de menos, ¿no? Pero las primeras escenas las primeras, para mí yo dije, no, es que no voy a poder con esta película, la tengo que pausar. Me acuerdo que hice unas historias todavía, así como, pero, porque de ah, verdad me, me asqueó pero ya después se calma y creo que entonces como que todo empieza a cobrar sentido porque sí. le dan mucha más importancia a la historia a la película y todo eso está, está bueno.
0: Y esa escena de la familia en el recital, en el primer ah recital, sí. esa escena me gustó muy muchísimo sí. esa para que veas me gustó muy, muy buena sí.
3: pero también lo que sí creo que peca la película es de que es predecible, porque cuando fue el recital dije, van a poner un punto de vista desde cómo lo ven ellos, y tal cual lo hicieron, o sea, no deja de ser contundente y fuerte y padre.
2: No, pero y ¿cuándo más habías visto eso? Y de repente, exacto, decime exacto. si en ese momento no sentiste así como carajo, ¿no? No, y, oye,
3: o sea, y cuando los vi ver la reacción de los demás que además me gustó que la película es o sea, no es como sobre exagerada hollywoodense que no ves a alguien así, real como si esa canción de una prepa les cambiara la vida, sino que los ves teniendo reacciones genuinas, ¿no? Como embelezados o una mamá pues limpiándose las lágrimas como calladita, o sea, como que todas las, las reacciones que ven me gustan porque son como muy genuinas, es ¿eh? algo que vería sino no una cosa hollywoodense de, de que el canto de, de la morra cambió la vida de todos los asistentes de ese recital, sino como muy aterrizada y eso me gustó mucho de la peli, pero también sí, o sea, lo que sí tienes, pues sí es formulaica. No, no sienten que ya habían visto esta película antes, ...con diferentes sujetos... ...y, sí. y una normas, ...en
4: francés... <risa> ...no, o sea,
3: fuera del tema del remake... ...sino como del tema formulaico de Coming of Age Story... ...de la morra que se trata de emancipar de sus padres... Yo digo, la semana pasada hablamos de una película... ...de una morra que se trata de emancipar de sus padres... ...pero ya hemos visto como esta película de... ...este conflicto que va y al final sí elige... ...seguir su sueño y... ...o sea, siento que cae en muchos lugares comunes... ...no deja de estar bonita, a mí me, me gustó la peli...
0: ...está bonita, sí, o sea, pero como para ver en el camión...
3: <risa> <risa> lo que sí me saltó Ahorita que decían Lo de Eugenio Hervé, A mí no me pasó así Como a ti Clara De que me desesperara Sí me parecía raro Porque, o sea Me gustaría ¿Qué, saber pero Es que
2: actúa mal Ese es el problema Que actúa mal Pero es que ¿Sabes cuál es el problema? Que esta yo creo Que es la mejor actuación Que le he visto No No se aceptan
4: devoluciones Pero que es mejor Bueno, sí
0: Ay, ¿y dónde me dejas Al longe moco? ¡Ja, <risa> la salamandra ah
4: sí ¿cómo se llamaba el Nicanor? el que era un viene viene de Eugenio Derbez ay no me acuerdo ay, es que yo sí veía mucho Eugenio Derbez lo siento. yo sí veía mucho
3: Derbez en cuando pero justo eso les iba a decir me gustaría saber la perspectiva de alguien gringo o alguien que no haya crecido diciendo a ver güey eh, tú fuiste el monje loco y fuiste
0: ah eh, no no es longe moco sí, no, no. es
3: longe moco o sea alguien que no lo haya visto con en la familia peluche o cosas así porque pues de alguna manera para mí sí es un poco difícil y separar la persona que es Eugenio Derbez de él.
4: Si sí, es que allá están más como por no se acepta devoluciones y cómo ser un Latin lover. Que sí son, <ríe> oh, sí, sí. o sea, que sí son producciones como más serias. O sea, es como un trabajo un poquito más serio de Eugenio Derbez. Y entonces por eso lo conocen allá, en los United.
0: Los United.
4: Entonces sí, creo que no, no creo que la gente pudiera ver a Derbez haciendo todos esos personajes. Ay, Armando es qué buen personaje, Armando
0: Hoyos. <risa> El oígame, ¿no? No,
4: no, no, o sea, sí era muy buen comediante de como personajes, para crear sus personajes sí, era muy bueno.
3: Yo voy a decir que a mí sí me gusta la familia peluche.
0: Sí, o sea, creo que su humor tiene como una época muy específica uh -huh. o sea, por ejemplo, si, si vuelvo a ver como los capítulos de Derbez en cuando ya no me río tanto, pero sí me acuerdo que en su momento me reía muchísimo, igual con la familia peluche, sí.
4: Es que era para niños de los 2000, ¿no? Sí. <risa> que, que crecía en los 2000, sí, es muy cierto.
3: Pues qué curioso ver a Eugenio Derbez parado ahí en los Oscars ¿no?
4: Después... <risa> y va por el suyo. O oh, es que ya dijo que quiere ganar como mejor director. Si ya está ahí, yo sí lo veo muy posible, la verdad.
0: Sí, a lo mejor en un futuro.
4: Sí, ya está medio
2: metidito, ¿no?
3: No, y es muy movido, o sea, o sea, Ajá. incluso aquí en México rompió esquemas al ser el güey que, pues sí, hizo programas exitosos, pero retenía los derechos, por ejemplo, de ¿cómo era? Derbez TV, el, el programa que tenía. Mm
0: -hmm. XH Derbez.
4: Ah, XH
3: Derbez. XH Derbez retuvo los derechos de eso. O sea, como que fue innovando en varias cosas que nadie se estaba dando cuenta y logró ser un productor muy, muy, muy cabrón acá y se sabe mover muy bien ya estuvo en una película
0: que ganó un Oscar entonces, y estuvo presente uh -huh. en las dos cachetadas históricas del...
4: <risa> <risa> del mundo del
0: entretenimiento
4: siempre que Eugenio Derbez va a una ceremonia, alguien abofetea a otra
0: persona, <risa> vaya, vaya, vaya vaya.
4: dos de dos,
0: coincidencia no lo creo así,
2: capaz que lo tenés ahí atrás, ahí como diciéndole como, ahí va, ahí va, míralo, míralo, míralo uh, lo que le dijo a tu esposa <risa>
0: el diablito, <risa> el
3: diablito rojo, apretando el botón <risa>
1: <risa> Ay,
3: sí, y se reía <risa>
1: oh,
3: Vaya, vaya derbeste te descubrimos
4: Tiene tantos <risa> estilos
3: Pero estoy de acuerdo que actuó un poco mal O sea, no sé, me saltó en la película y... Sobre todo al inicio, así decía, güey ¿Qué estás haciendo?
2: Ajá, creo que son Unas escenas nomás, pero creo que fuera De eso, entiendo completamente Por qué ganó la película, me gusta Que haya ganado y entiendo, o sea, es Mucho más emocional, o sea, creo que más bien le plantea a todo el mundo, o sea, a todo, todo el mundo que no tenga una discapacidad auditiva el cuestionarse eso que muchísima gente jamás se había preguntado es como, ¿cómo será ser sordo, no? O sea, ¿cómo, no? Como y la música y así como son preguntas que a lo mejor nunca en su vida se ha hecho la gente y esta película te las pone como ahí y no solo eso sino que te muestra y como sí, ok tiene como toda esta escena este de, del concierto de la hija, la audición de la hija y cómo le hace la interpretación de la canción a la familia y todo muy hermoso pero es muy emocional
3: <risa> todo muy hermoso a mí se me dio mucha ternura cuando les hace la seña
2: no, a mí me gustó pero ¿sabes qué me gustó de esa escena? de que los jueces así como de diciendo bueno ok, sí está cantando muy bonito pero de repente también es como muy meta en el sentido de que el juez está preguntando exactamente lo mismo que vos cuando ve a la chica haciéndole como las señas a la familia y es como de ah, carajo nunca nadie se había preguntado esto y ahora todos estamos con este tema en la cabeza y eso creo que es lo bueno de que haya ganado coda
4: Y más por Troy Kotsur, ¿no? Que sí es un gran actor, o sea, sí, le sí. Entiendo, o sea, sí entiende sus frustraciones y no neces y a pesar de que no, no entiendes en el momento real lo que está pasando porque, pues, no... Bueno, yo no estaba como acostumbrada a ver cómo se comunicaban, o sea, las personas con discapacidad auditiva tan rápido. Entonces, él, de repente, como que verlo dándome otra perspectiva sobre cómo se enojan, cómo muestran la frustración, lo que hace, para mí sí fue... O sea, su personaje sí fue bastante...
3: A mí en general, la familia, o sea, no solo trae Cotsor que sí se, se refa Ajá. cañón, pero la familia en general, me, en, me encantó la dinámica, la mamá, uh -huh. el hermano.
4: El hermano ligando, que es como de, ya, pásame tu teléfono y mejor por texto. O sea, qué buena, qué buena uh -huh. forma de mostrarte como el día a día.
3: Muy hermosa. De hecho, cuando Ruby va con su hermano, que está como en un, pues como en la playa, así vacío, y que él le dice estás expresando una gran oportunidad. O sea, como el tema de cómo hace las expresiones, o sea, la, el lenguaje de señas con emoción y con enojo, me gusta mucho porque dices, wow, o sea, nunca había visto esto, pues, entonces esa parte me late. Digo, no vi la original, a lo mejor en la original también lo hacen muy bien.
4: No, fíjate que en la original sí se pierde algo porque son actores que sí pueden hablar y sí pueden escuchar ah, okay. pretendiendo tener discapacidad auditiva. Entonces, como quede... Siento que, por ejemplo, no hacen sonidos con la garganta mm. o no, no los hacen tanto. En cambio, aquí sí notas que sí hacen como ciertos sonidos también cuando se enojan o no hacían como tanto hincapié en ciertos movimientos de manos, sino que era más como que las hacían un poquito más, como que le salían un poquito más orgánicas o más no sé, más ensayadas, siento, entonces como que aquí sí sientes como las emociones y sí sientes cómo te están transmitiendo lo que están diciendo pero a través de, de una es que es una lengua, ¿no? no es un lenguaje o sea, le,
0: según yo es lenguaje bueno, o sea, sé que le llaman lenguaje
4: lenguaje, ok, um, bueno, no, sí. sí, creo que sí, o sea, creo que aquí sí te dan como los matices del lenguaje de señas y siento que eso es como
3: muy importante porque no lo habíamos visto antes. Sí, o sea, no, digo, no sé el público en general, mi acercamiento al lenguaje de señas es cuando sale en los anuncios del gobierno <risa> una señora haciendo el lenguaje de señas y pues es como tan emocional como un aviso de gobierno, ¿no? <risa> Entonces aquí como verlo en personas en una situación muy interpersonal de entre ellos me gusta mucho porque sí, es el papá me encanta, me encanta cada sí, que sí. pues sí. literal, cómo habla a su manera, me encanta también la mamá y el hermano. Y además, este la actriz de Rubén ¿cómo se llama? Emilia Jones. Emilia Jones. También me parece que hace un rol súper bueno entre pues, estar en el medio de una situación familiar y querer perseguir sus sueños. Pero ¿cómo actúa con, con su familia? Me encanta. Bueno, a mí me gustó mucho.
4: Sí, la verdad es que creo que Koda, bueno, por todos sus asegúnes y por todos los problemitas que tiene, creo que sí ofrece algo distinto, algo que no se había visto antes en la historia del cine. Y eso la hace como bastante, bastante interesante y es, la hace como una digna contendiente y también una digna ganadora de los Oscars pero otra producción que también nos está sorprendiendo mucho y también resultó ser muy diferente es Moon Knight porque bueno, a mí sí me está sorprendiendo un montón, yo no esperaba nada y la verdad es que estoy bastante bastante metida y clavada ya, ¿ustedes qué opinan?
3: Yo uh, antes de lo anterior no sé si sea la ganadora del Oscar, fue la única que vi, así que <risas> supongo que debería ganarse, pero por ejemplo Moon Knight me parece más innovadora e interesante, me está gustando a mí me está gustando mucho también.
0: Yo fíjate que no tenía nada de ganas de verla, ya sé sí Ay, la tengo que ver para el podcast. Si sí es como, mm. ah. pero sí me gustó bastante. Así como que, o sea, vi ayer en la noche el primer capítulo, hoy en la mañana vi el segundo. Y sí, la verdad es que sí me está gustando bastante. El, aparte, el, el personaje de, de Steven, como la, la parte de Steven de Oscar Isaac, es muy entrañable. Como que si hago mucho clic con él. Entonces, sí, disfruto mucho de verlo en, en pantalla.
2: A mí también me gustó. Me gusta mucho lo que hace Oscar Isaac, pero tuve un problemita o sea, a mí también me daba mucha como mucha hueva empezar a verla, la verdad, la vi ayer pero no sintieron que, o sea dado que solo hay dos capítulos como siento que me mostraron poco ¿no? Sí. como mm. que pudo haber sido uno o todo esto haber pasado como en uno y un cachito y mostrarme algo más o avanzar un poquito más en la historia y es como que o sea, porque siento que este segundo episodio ni siquiera como que termina con la entrega total a, del cuerpo hacia Mark Spector entonces como que, no o sé, sea, se me hizo como esa parte rara pero fuera de eso, como que sí, me está gustando y creo que se ve bien. Tiene unas cosas medio raras, unas escenas, como unas transiciones ¿no? Como unas transiciones raritas.
0: Yo fíjate que esta es la primera serie del MCU que sí digo, ay, eso se ve como bien chafita, ¿no? Como que le sí, faltó sí. meterle Ajá. dinero ahí, por ejemplo en el primer capítulo esta persecución o sea, sí había muchas partes que se veía como la pantalla verde o sea, ah, que se veía sí. como el CGI pero feo como mal hecho así dices sí, eh, como que ahí sí pero
2: ponele que ponele que eso pero no me no, no vieron esta escena en la que está como en el coso de almacenaje no me acuerdo cómo se llaman la, las bodegas estas Ajá. y de repente así sale de la puerta y se encuentra con el dios egipcio y así se queda congelado o sea es que yo dudé mucho si era mi televisión o qué pero se congela así y de repente con la cara de Oscar pero así como película noventera como y se queda congelado y cambia de escena y es como ¿qué es esto? se me hizo una transición muy rara de escena y yo dije ¿qué es esto? no es raro y después lo volvieron a hacer en otra escena así como de no sé raro o sea ni siquiera pasaron a negros como cuando cambia de personalidad y así no simplemente como congelado dos segundos cambio de escena
3: a mí o sea la edición no, no sé no, no sé si me he dado cuenta de eso los efectos sí sobre todo cuando sale el dios ¿no? con de pronto su cabeza Ajá. se ve muy rarita pero como también los he visto cansados siempre los, me ha tocado verlos a luna de la mañana como que ya no sé si la edición se me hace rara porque es raro, solo porque la serie es rara, <risa> pero sí, o sea tampoco me ha saltado tantísimo el tema de efectos, sí estoy de acuerdo contigo, Clara, que siento que debió avanzar más, ya en el segundo capítulo digo pues es que como que quedamos en el mismo lugar que el capítulo anterior, nada más un poquito que aprendimos de la deuda de Mark con Konshu y, y ya, ¿no? y un poquito de escenas más con el traje el traje que convoca Steven <risa>
0: está muy gracioso, <risa> ese
1: <risa>
3: Sí. pero Sí, pero sí siento que el avance es lo único que me preocupa, que no sé si vaya a pasar como en otras que ha pasado, que ya llegas al cuarto o quinto y dices, güey, ¿para dónde va esto? No creo, ¿no? ¿Cuántos van a ser? ¿Como seis? Seis,
0: sí. Yo fíjate que no he sentido eso como del avance, o sea, como que sí vi que en la primera, en el primer capítulo me presentaron algo, sí sentí que en esto me presentaron otra cosa, porque pues ya tengo como el background del trato que Mark Spector hizo con, con esto. Sí, eso sí. Sí tengo idea como de las motivaciones de que, ah, pues, es que no quiere que su esposa sea el próximo avatar de, ¿cómo se llama el día egipcio? Consu. Konshu o algo así. Consu. Es que ponen subtítulos. Otra cosa. En
2: los subtítulos es como Su, ¿no? Sí. Aparecen los subtítulos.
0: Conshu. Bueno, Entonces, bueno, ya veo que Steven también puede usar como este traje como especial que tiene y que tiene poder. Entonces, no, O sea, como que yo sí sentí que el segundo episodio me presentó otras cosas. Como que no, no he sentido que, que avance lento en este sentido. No, 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 yo tampoco lento. Tal vez como que ya
3: quiero saber más de los secretos todavía en este me planteo más misterios, como el de la esposa, cuando tiempo llevan casados y cómo entonces funciona la dinámica, cuánto tiempo lleva este Steven viviendo una vida así tan errática que ha perdido años de su vida. Más bien, creo que lo que me pasa es que ya quiero saber más. Sí me está intrigando mucho y como yo sí lo vi semanal, sí me pasó que, o sea, lo vi el primer día y esperar otra semana y digo, no, ya quiero saber cómo ah, me está. O sea, sí me está interesando el tema de Steven y de Mark y quiero como ya saber más. Tal vez es eso, debería dejarla para maratonear.
0: Oigan, lo que sí es, o sea, qué bruto, qué cantidad de organizaciones secretas hay en el MCU, porque cada que sí, hay, no,
3: está cabrón, eh.
0: Cada que hay una serie, siempre sacan como su organización secreta diagonal paramilitar, así como a la cual se tiene que enfrentar, pero siempre es una diferente, ¿no? Pero este es como un culto, ¿no? Pero, un, o sea, culto, pero que también tienen armas y también tiene o sea, así es como...
4: Que a mí lo, lo que me gustó de este show es que al fin es un villano, que sí es un villano, y que dice como, ¿vas a matar niños? Sí, sí voy a matar niños. O sea, eso sí me gustó porque... ¿Pero
3: te has cuestionado la moralidad del tema de que aún no cometen los crímenes? Dije que voy a matar, niños, fui muy claro. A
4: veces la cura y el veneno a veces ¿Sí? la diferencia entre la cura y el veneno está en la dosis, es como, ok,
3: gracias okay, está, está pirado por si se sí, lo que está ella.
4: pirado, gracias, o sea, ni si, o sea lo piran todavía más que Thanos, creo entonces ¿Sí? como que al fin sí. me gustó que ya no recurran a este mecanismo de hacer a un villano que es súper identificable que lo entiendes perfectamente uh -huh. y que su único defecto es que le gusta matar o sea ya, como que me gustó que por fin lo pongan como, no, mira, este dude es un hombre súper radicalizado y en un, en un diálogo te lo dejan como él cree que tal vez está haciendo algo bueno pero no uh -huh. al fin es como de ah bueno ya puedo como entender mejor a este personaje en lugar de estar como Carly Morgenthau diciendo como
0: puedo odiarlo a gusto
4: ajá diciendo como pero tiene razón
1: <risa> sí
4: Falcon está mal o sea en lugar de estar peleándome con eso ya es como de, ok gracias es un villano villano que creo que tiene mucho o sea creo que eso le ayuda mucho porque Moon Knight pues no es un héroe héroe uh -huh. entonces creo que sí necesitaban alguien a un personaje así como para también ponerte en perspectiva la moralidad de Mark y de Steven y de Mr. Knight, Ay, Mr. Knight el diseño de Mr. Knight me gusta mucho, tengo
0: que decir sí, está muy gracioso, o sea cuando apareció Mr. Knight y cómo se mueve, cómo pelea, es Ajá. muy gracioso, aparte hasta como da como brinquitos así como, entrale entrale, entrale, es como...
4: y resulta que sí es súper fuerte pero como ¿qué? Sí. a mí en
3: general eso es de lo que más me está gustando porque oh, siempre es un lujo ver a un actor lucirse en varios roles, ¿no? <risa> haciendo distintos papeles y Oscar a la neta que le queda súper bien. Digo, entiendo que como Mr. Knight seguro era un actor doble, pero pues me gusta que sí están como respetando esta parte de que se ve distinto en todo momento cuando está haciendo Mara, cuando está haciendo Moon Knight, cuando está haciendo Mr. Knight, cuando está haciendo Steven. Entonces, esa parte la estoy disfrutando cañón porque neta en ningún momento siento como nos pasó en Superman Lois cuando de pronto le cambian el papel a una y se vuelve Lara. <risa> o sea, no siento como
0: actores <risa> haciendo doble paseo. ya soy Lara. Ya soy Lara. Hola, soy Lara,
3: Ken. No, no, no. Sino que de verdad lo sientes y hasta los cambios cuando, pues de pronto tiene que cambiar y con la pura cara cambia y dices ah, ya es Mark. Y no tiene, no es criticar a, a Norman ni nada, es un, es
0: un dios. Pero no tiene que decir, Norman se fue de sabato
3: y Sino como nada más, de pronto ves el cambio.
0: ¿Sabes? Bueno, yo lo sentí un poquito exagerado el cambio, tal vez como, o sea, porque sí se encorva demasiado hasta la manera de correr. O sea, como que sí se nota que dices, ah, bueno, es que voy a hacer a Mark de una manera y a Steven de otra manera, pero, o sea, creo que en el sentido corporal con que dices, bueno, yo lo sentí un poquito exagerado, ya más como a lo caricaturizado, cosa que por ejemplo, a lo mejor con Norman Osborne no me pasaba tanto, o sé sea, como que yo no veía como a Norman Osborne como caricaturizado, o sea, sí siento que el, tal vez le exagera un poquito, pero bueno, gusto personal.
3: Puede ser, sí. Aclaro que no estaba criticando a Norman Osborn. <risa> es un dios, William Defoe, y lo sigue <risa> haciendo. Y lo es. Pero sí tiene razón, hay unas partes donde sí se encorva muy al, soy ñoño. Sí, ándale, es como...
4: <risa> ahora soy ñoño.
3: <risa> y, y sí, cuando se ve en el espejo, ahora soy Oscar Isaac.
1: Mm.
4: Cuando volteé a ver la <risa> cámara de seguridad para mostrar dominancia, que es como si, mira, me estoy viendo a la cámara de seguridad porque soy Mark.
1: Soy sensual. <risa> soy
0: sensual. Aparte está mamadísimo él, así como, Ajá. pero en, en Steven sí está como todo encorvado, pero te digo, como que siento que se encorva como demasiado, demasiado para hacerlo como... Sobre
3: todo en el primer capítulo, ¿no? Siento que en el sí. segundo ya le, le bajó un poco, porque si en el primero también me saltó eso.
4: A mí se me cae muy bien, Steven, por lo idiático que es cuando consigue <risa> su pez dorado con su aleta y dice, si tú eres Gus, yo soy la reina de no sé dónde, es como si yo, yo sería así, yo soy así.
3: <risa> sí. A mí sí me encanta como diciendo, güey, ¿no le van a decir a los de marketing que los dioses están mal en el póster?
4: <risa> es como, no, güey,
3: Steven, a nadie le importa. <risa> <risa> sí. que muy bien Steven sí,
0: sí. sí disfruto más de ver a Steven en pantalla que a Mark, la verdad, creo que sí es como lo que más disfruto de la serie, como ver a Steven en pantalla
3: pues ojalá nos den más Steven y, y pues vayamos conociendo de Mark pero pues ya, o sea, como que me está gustando pero todavía le falta, no sé si hay mucho sí, más es... que decir, no sé si ustedes tengan más que decir,
2: pues yo espero espero realmente que vaya avanzando más rapidito, porque con seis
4: capítulos la verdad ya vamos a un tercio, porque ¿no? traigo
3: prisa <risa>
4: <risa> que dicen que supuestamente en el cuarto episodio es donde las cosas van a poner buenas, ya empezaron los rumores, a decir, como, ¿quieren hacer sus apuestas?
0: Siempre dicen lo mismo, ¿sí? en el cuarto episodio. No,
3: no, no, en Loki fue el quinto, en Loki fue el quinto. Ah, vaya. Y tenían razón.
4: Y se puso intenso, sí.
0: Sí, sí, sí. Pero, o sea, ya que te lo tengo que decir como, güey, aguántate,
3: aguántate, Clara, aguántate otros porque el cuarto está con madre.
2: Sí. Bueno, pero también en la de Falcon and the Winter Soldier hay uno que está así increíble y el resto... Mm.
0: Sí. A mí Wandavision me gustaron mucho los del principio. O sea,
2: Ajá, a mí también.
0: Sí, hay mucha gente que los odia, porque ah, están aburridos. Pero la verdad es que esos primeros capítulos, como ese misterio que no sabes bien qué es lo que está pasando, que a mí me encantaron, la verdad es que sí, creo que es de lo mejor.
3: Sí, creo que hasta ahora los mejores primeros dos capítulos han sido de Wandavision, ¿no?
0: Sí, para mí sí. Los primeros capítulos, hasta cuando tiene como el plot twist de que ya ves como lo que pasa con Mónica Rambeau cuando regresa del blip y todo eso, ese capítulo donde ya todo cobra sentido, a mí se me hace como. Como toda esa parte de WandaVision me encantó, sí, sí la, sí la me.
4: Sí, súper por dos, GO, porque yo siento, o sea, siento que así de que me den ganas de ponerle todas las semanas y verlo semana a semana y de que tenga ganas como de discutir el episodio, o sea, solo el episodio, solo WandaVision, o sea, solo me ha pasado con WandaVision, la verdad. Sí.
3: Y en general el único desperdicio fue el último capítulo, ¿no? O sea, creo que el único que me dejó mal sabor de boca de uh -huh. WandaVision fue el último capítulo, pero fuera de eso...
4: Éramos felices y no lo sabíamos.
3: Bien. Ah, extrañamos WandaVision. WandaVision. <risa>
4: WandaVision.
0: <Sí. risa> WandaVision wa
3: WandaVision Wanda
4: Creo que sí lo valió, la
0: verdad Ajá Sí, la verdad Creo que hasta la fecha Ha sido la serie de Marvel Que más me ha gustado WandaVision Te extraño WandaVision
3: <risa> <risa> Lo siento Moon Knight Vas bien, pero Pero todavía no <risa> Pero todavía no estás ahí <risa>
4: Pero todavía no estás ahí Moon Knight ¿Pero
3: saben quién tampoco está ahí? ¿Quién? Morbius Oh, no Oh, Morbius <risa> Pero
4: él está todavía más lejos Él es como, señor Regrésate al 2006 Sí,
3: cabrón, cabrón
4: Fuerte, ¿No?
3: Sí, el 2006 llamó y quiere tu película de regreso.
2: No, yo sentí mucho así como estar viendo Linterna Verde, <ríe> sí. e como la de Daredevil de este. Bueno, algo así. Ah, no, la de Daredevil no, no. es mejor.
0: O sea, Electro. Ah, Tal no. <risa> Tanto así, sí.
2: No, no es mejor, es mejor, pero, lo, o sea, yo sentí como que esta película pudo haber salido como en esa etapa. Así yo sí, dije, sí, ¿qué sí. es este regresón? O sea, yo siento que es como de. la de esa ola, ¿no? de películas
0: yo tengo que confesar que no vi la de Morbius, <risa> <risa> lo, lo intenté de verdad lo intenté, bueno uno tenía una hueva enorme de verla porque todo el mundo ya me había dicho, no es que es horrible, que no sé qué, yo dije ah, y me daba como, aparte de hueva, me dolía el codo ir a pagar al cine, así como híjole no voy lo vale. a tener, es no, sí, no. como y dije bueno, tal vez la puedo ver de alguna manera alternativa no sé, pero dije, me va a dar más flojera verla como en la casa y todo dije bueno, mejor voy al cine, fui, o sea recogí como toda la voluntad que tenía fui al cine y cuando iba a pagar me di cuenta que había perdido mi tarjeta de débito entonces Hola. tuve que regresarme al Oxxo en el que la había usado hace como algunas horas y afortunadamente encontré mi tarjeta pero ya no ya no este ya no pude ver morbius el destino no quiso el destino sí. no quiso que viera morbius
3: dos buenas noticias encontraste tu tarjeta y no viste morbius fue un buen día para ti no día.
0: gastaste sí.
3: <risa> <risa> día
0: productivo día productivo
3: un día productivo para Go
0: <risa> o sea ni Leonardo quiso ir al cine. Es como, vamos a ver, dicen que está bien fea, ¿no? Te compro
3: el combo más grande. No, ¿En no quieres No. Quiere no, decir,
1: ir? Quiero. no ve tú.
0: Giovanna sí fue conmigo. Giovanna sí fue conmigo. Entonces fue como, pues, bueno.
2: Ah, perdí la tarjeta. Gracias dios.
0: <risa> y Giovanna traía un buen
3: defectivo pero dijo, oh, uh, ¿qué, qué más?
1: No, pero no, no, no. Pero sí teníamos que ir por la tarjeta. <risa>
2: Se arregló con el deluxe, o así como de me la guardas hasta el rato.
0: No, pues ya este, nos pasamos a echar una cervecita y una pizza porque ya no alcanzamos. Entonces, creo que.
2: Muy bien, día
0: productivo. Sí, día productivo. Sí. <risa> pero ustedes denle, ustedes denle, ustedes denle. Con spoilers y todo, sí. Te
3: podemos contar que Morbius es una película del 2006 con mood del 2006. Bueno, yo, yo la sentí
0: como. O sea, pero ¿por qué la sintieron así?
4: Bueno, fíjate que yo, o sea, creo que cuando yo la fui a ver, me habían dicho que era un bodio tan horrible y que no valía nada la pena, que yo sí esperaba algo como los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, y la verdad es que no, o sea, yo soy de las personas que cree que no está tan mala, particularmente porque tiene algunas escenas y algunas como detalles que a mí me gustaron mucho y que me hicieron recordar como a Buffy, la casa de vampiros, entonces, cositas así, entonces, yo como que yo la fui como de a ver qué es esta porque y de repente me sorprendí fue como de ah. Sí, sí, sí. O sea, al final es la historia como de dos hermanos entre comillas hermanos, porque claro que se amaban con locura, porque por supuesto queerbaiting. O sea, es la historia al final de dos hermanos que reciben un poder dado después de una vida de estar al borde de la muerte.
3: Sí, porque tiene una enfermedad como degenerativa Ajá. que no, lo, no permite caminar bien y su vida va a ser muy corta.
4: Exacto. Pues algo así como esclerosis, ¿no? Algo parecido. Algo parecido. Entonces Morbius tiene eso, Matt, el personaje de Matt, Smith también en eso, mm. pero al final es como la historia de dos hermanos que tienen visiones muy diferentes sobre qué hacer con este nuevo poder. No digo, creo que
3: le podemos contar un poco de la trama porque es, pues, o sea, creo que se ¿Sí? ve en la sinopsis. Realmente denle
0: con spoilers, ¿eh? o sea, si me... <risa> Yo no la voy a ver. <risa> sí, me, me, me da
3: el... No, pero sí, sin, incluso para no spoiler tanto a la audiencia, o sea, el doctor Marcus Morbius, o como se llame, <risa> como tiene esta enfermedad degenerativa, estudia ciencias, o, y o sea, su, su objetivo es buscar la cura para esta enfermedad degenerativa. No lo logra, pero en, en el medio logra hacer lo que es sangre artificial, lo cual le hace que le, le den un premio Nobel, porque pues desarrolló sangre artificial, entonces ya las donaciones de sangre son muy fáciles en el resto del mundo, y pues es un científico muy fuerte y, pero su obsesión es buscar la cura para su enfermedad,
1: ¿no?
4: Para su hermano también, o sea, y aparte y ya después se vuelve como esta historia de, la cosa es que su experimento en su cura, lo logra, pero le da una necesidad incontrolable de consumir sangre y la necesita porque conforme va avanzando como su, su condición, cada vez necesita más la sangre. Y aparte, ¿Sangre
0: real o este puede ser de la sangre del sustituto? Eh, es una pregunta
3: muy buena, Goberto, es una pregunta.
4: Eh, ahí la cuestión. Eh, ahí la cuestión,
0: Ajá.
3: Ah. Es que ve porque además en este universo hay unas cosas que se llaman vampiros, que son como murciélagos, o sea, son no. animales como murciélagos, pero estos vampiros comen sangre. Entonces, como todo científico respetable, haces experimentos con el ADN del los vampiros, claro. los mezclas con ADN humano es
4: muy
0: clásico. ¿Se lo pones a una rata? Sí, es como ABC de, de científico loco, sí.
1: Uh -huh.
3: Es básico, se ha hecho con <risa> lagartos, se ha hecho con, con todo tipo de animales y pues obviamente no solo cura la enfermedad sino que le da esta sed de sangre sed de la mala.
4: Sí. <risa> y entonces ya como que el chiste es como de no lo puede controlar, es un monstruo pero el hermano que es Matt Smith que actúa bastante bien la verdad, yo siento que hizo gran trabajo.
2: O sea, Ay, sí, sí.
0: que okay, Matt Smith es, es muy buen actor, Matt Smith, sí.
4: Tiene una escena que a mí, la verdad, me pareció buenísima, que es, o sea, es puro fanservice para los fans de Doctor Who y para los fans <risa> de Matt Smith, y es muy buena, o sea, la verdad es que sí es muy buena, y de repente o sea, como que sus motivaciones... ¿Cuál escena? Cuando sale bailando. <risa> cuando <risa> está bailando, vistiéndose. Es buenísima. Es que ve, como los dos tenían esta enfermedad,
3: se Ajá. conocieron en una especie de orfanato, donde aventaban a los niños con esta enfermedad para que los cuidaran hasta que perezcan. Claro, sí. No, literal sí los aventaban ahí. Y... Literal. Hasta que murieran. Entonces, pues, ahí lo conocí en ese orfanato y, pero, pues, este güey era millón. Y sí
4: está chido, o sea, sí está chido lo de, me llamo Lucian y como Morbius lleva años ahí, ya es como de los niños que lleva un montón ahí, le dijo como, ah, te voy a poner Milo, porque siempre viene un Milo, se van y se mueren o llega, siempre llega un Milo y al final nunca se fue ese Milo. Y es como, oh.
3: Sí, por cierto, estamos con Pilers. Porque si algo han tenido estos dos es que normalmente se mueren de niños con esta enfermedad, pero ellos no. dos llegan adultos, entonces son como los que más... Pero es muy raro. Uh -huh. Ajá, es sí. muy, muy, muy raro. Entonces ellos como sobreviven a los adultos. Convenientemente, su amigo Milo, que eh, es millonario, entonces él financia la parte farmacéutica de, sí. de Morbius. Oye,
4: oye, para todo Marx debe haber un Engels. A mí la verdad, esa parte de la historia sí me gustó. O sea, sí, como que toda esa dicotomía sí me gustó. Y también con el papá, o sea, bueno, hay una figura paternal al final okay. que es como que... Ajá, que es el doctor. Que es el doctor que los cuida desde niños.
0: ¿Y él es el villano?
4: No, no es el villano, ah. pero sí como que ha tenido ciertas preferencias hacia Milo, porque Milo siempre ha sido como el más simpático o el más bondadoso o el mejor. Y Morbius siempre ha sido como pues el niño ñoño nerd que ha estado obsesionado con conseguir una cura y así. O sea, sí creo que tiene cosas. El problema es que de repente sí está aburrida.
3: Eh, y, y espera, espera, le consigo una beca, no sé si en Harvard o donde una beca de medicina, porque logra reparar una máquina de esas que Pero te ponen sí. suero con un clip. Entonces dice, no mames, este, <risa> no. este niño <risa> va a crear la sangre artificial. Sí, que sí. <risa>
4: Pero es que, ¿sabes que Siento que eso también es a propósito, o sea, como el personaje de Adgar Jonah que de repente tiene, ah, sí. tiene diálogos como I think it's, it's quite the romantic. Ah, es como ¿sí? quite the romantic. O sea, ¿en qué momento se convirtió en la Starfire de Teen Titans Go? <risa> <risa> es como... <risa> bueno, a mí, entre ese diálogo y el de... o para el no iniciado ecolocalización, yo me tenía doblada de la risa.
3: Ah, sí, es como todo el mundo sabe lo que que es la ecolocalización. Podías decir ecolocalización y no había pedo.
0: ¿Qué es la ecolocalización? localización nah, no sé. no,
4: para la gente que no sepa es la capacidad. Para los no iniciados.
1: Para es los la... no
0: iniciados. Bueno, está hablando el señor, pícale a la manzanita para reiniciar la magia. Ah, sí. Para
1: reiniciar sí. la magia, no, sé no reiniciaba.
4: Pero, pues, porque no me dejaba, pero... Pero... Sí, para el no iniciado, la ecolocalización. O sea, siento que tiene diálogos... No sé, a mí me hizo re... Me tenían doblada de la risa algunos diálogos de lo torpes, tontos que son. Pero a veces como que yo me hacía sentir como de... Esto es adrene. O sea, esta es la intención de esta película, de ser así.
0: O sea, como con Venom, como más o menos lo que me platicaban, antes, ¿sí?
4: Ándale, ajá. Es que no sé. Ay, ay, claro. No sé, ay,
0: yo qué. tengo
2: mis dudas, la verdad. Siento
3: que Venom tenía personalidad y aquí... Eh,
2: no, es que yo creo que en Venom era como muy evidente la intención de que era así y yo creo que acá no es tan evidente entonces o sea de verdad dudé si era como están intentando hacer esto como a propósito es un chiste se lo están tomando muy en serio o ya vos sabes que en Venom nadie se está tomando en serio esa película ¿no? o sea ni Tom Hardy al improvisar así mamadas de meterse en la pecera y así es como por supuesto que solo están viviendo ¿no? están divirtiendo pero acá yo no sé la verdad o sea lo dudo mucho y eso fue como mucho de lo que no me gustó, esta película como es rara, y además, o sea, visualmente se me hizo muy fea, o sea, los efectos, sí, sí, es fea es fea, es que además, como que sentí que trataron de hacer, como mostrarte visualmente todos los cambios, o sea, como esta cosa que siempre criticamos y decimos de, quiero que me lo muestres, no que me lo digas pero es como tan burdo los cambios así como, es como de, ahora es un enfermo y está todo raquítico y como encorvado y así exagerado y de repente, bueno, esto y curado, ya sale todo mamado así como...
3: Un gran cambio.
2: <risa> ajá, ¿no? Como y bailan y, y se cuelgan y hacen cosas así y de repente soy un vampiro, pero se le deforma la cara así feo.
3: Pero ¿sabes que, O sea, como que sí te lo muestran, pero ni siquiera es entretenido, divertido para mí, para mí. O sea, en todas las demás películas... Ajá,
2: exacto. Es como burdo, ¿no?
3: Sí, lo ves saliendo a la calle y ¡Ah, huevo! Puedo volar. ¡Ah, huevo! Puedo levantar un carro. ¡Ah, puedo chupar sangre! ¡Qué padre! es como... <risa> pero acá pues no, o sea, es como él en su laboratorio ok, tengo super fuerza y sale con super fuerza ok, puedo volar, y sale saltando bueno, vale. ajá, entonces como, ah ok.
4: es que es muy básica la película, o sea es muy básica y hay momentos que sí son muy aburridos, o sea, siento que hay momentos muy buenos, pero luego hay como transiciones en las que es como, ay ya, o sea, como la que dice es justo Nepal, así como de, ay por favor, o sea, y aparte, como que no se entiende qué está haciendo con el relojito, o sea como que no entiendes que está midiendo los tiempos, nunca te dicen hmm. cuánto puede controlarlo, realmente no sabes cuáles son las reglas de su poder.
3: Sí, porque para, para contestar tu pregunta de hace rato, go Ajá. o sea, cuando se convierte en Morbius, pues mata a un buen de criminales que lo querían matar chupándoles toda la sangre. Pero
4: se siente mal.
3: Pero se da cuenta que pues eso, pues para sobrevivir va a tener que chupar sangre y eso pues indica está matar mal. gente, Ajá. ¿no? Ajá. Ajá, y está mal. Entonces, bueno, Ajá. llega a su laboratorio y se da cuenta que aguanta con la sangre la sangre artificial pero que cada vez pierde más efectividad y cada vez le dura menos.
4: Se vuelve muy true blood eso, la verdad a mí se me gustó como, se vuelve como, necesitan cada vez más. Le
3: da hambre más seguido pues. Ajá. Ah, ok, ok.
4: Es como una adicción pero por ejemplo a Matt Smith de tanta sangre real que consumió porque Ajá. él sí le dijo, me vale y voy a empezar a matar gente, cuando le dan una bolsita de sangre falsa le dice como, esto a mí no me funciona y es como de, uh.
1: Sí.
3: Pero ¿y lo que dice ve que es muy cierto, o sea, porque dice es que está perdiendo efectividad, está perdiendo efectividad está perdiendo efectividad, pero nunca sabes o sea, que tiene que encontrar como la cura para no ser Morbius, pero nunca sabes si tiene 24 horas, 3 semanas, 2 días. No, o sea, solamente dice, estoy perdiendo efectividad y ya no me va a durar la sangre artificial y voy a tener que matar gente. Encima, como su solución es, si se acaba la sangre artificial, pues ni modo, voy a tener que matar gente. No no me voy a tomar la sangre ahí real que tengo
2: guardada. Ajá, no existe una solución para todo esto, ¿no?
0: Como, Sí, o sea, como no puedes, digo, no sé, así como tomar un poco de sangre como de algunas personas. Así como digo, a lo mejor es digo, no es como tan moralmente reprobable como matarlos.
3: Ajá, robar un banco de
2: sangre. Sí. Es que, ¿sabes qué? Ese fue mi problema con esta película. Ese, ese fue mi problema. En Venom, por ejemplo, tenés esta discusión como ética y moral entre Venom y Eddie, así como de, bueno, ¿a quiénes sí nos podemos comer? <risa> ¿No? Como, ¿qué cabezas puedo arrancar? Sí. Y es como de, no, bueno, esta, bueno, si es muy malo, si es de, de, Y hay como este debate como de, ok, soy un villano porque tengo esta necesidad de comer, y bueno, voy a elegir como, pero no soy tan villano porque voy a decidir a quién me voy a comer. Acá es como de no, o sea, no, no se puede comer sangre y de repente sale de la nada este villano, que es su hermano, que decidió tomarse el suero porque quería estar eh, sano, entonces se convierte en vampiro y a él no le importa nada, y entonces no hay un debate moral, es simplemente no puedes tomar sangre real, sí puedo tomar sangre real. Sí, o
3: sea, el malo toma sangre roja, el, el bueno toma sangre azul.
2: Ajá, exacto, ¿no? Entonces es como raro, y Morbius es casi casi un héroe ¿no? así es como de no, yo voy a salvar a la humanidad, la puta madre con el vecino
0: yo voy a salvar. hay que hacerle un remix a Clara con eso, así, tuts, la puta madre con el vecino tuts,
4: tuts. yo voy a salvar a la humanidad, la puta madre con el vecino, la puta
1: madre la puta madre con el la, la, humanidad,
2: humanidad,
4: la humanidad, la puta humanidad,
2: puta humanidad no, es que yo no les puedo explicar que hace semanas me despierta todos los sábados, o sea, hoy empecé es a las 8. Hay días en los que empieza a las 7, porque se ve que están remodelando el, el departamento al lado. Eh. Pero bueno, el punto es como que no existe este, o sea, no sabes Morbius qué es. Vos sabés que es parte de un universo de villanos, pero él en ningún momento es un villano porque él va a proteger a la gente de vampiros reales como su hermano. Entonces es como raro. Pero de, además
3: nunca lo construyen como héroe porque solo está tratando pero de Pero ni lo descubrir. construyen
2: como héroe, ni lo construyen como absolutamente nada. Mm -hmm. Simplemente es una bestia pero de alguna manera sí es una buena persona porque en cuanto ve que mató así incontrolablemente dice no, este cabrón no puede volver a salir y trata a toda costa de eso es la película tratar a toda costa de que Morbius no aparezca entonces tenés estas escenas raras en las que se ve la cara de Morbius y de repente no, lo puedo controlar y es como de ah, ok tenés Jared Leto Morbius Jared Leto Morbius
3: pero todo por querer encontrar la cura de Morbius en tres días o lo que sea porque cuando pudo aguantar un rato tomando sangre o sea, es el científico líder en crearla sangre artificial. Seguro la podía conseguir de manera legal. Le decía al gobierno, oigan, ¿se acuerdan que yo creé la sangre artificial? Necesito cuatro eh... mil galones. Ajá, tengo cuatro mil galones. ¿Para qué, señor? Para mejorar la sangre artificial. ¿Se acuerdan? La que salvó miles de millones de vidas. Ah, sí, toma, toma, toma. Toma toda sí. la sangre que quieras para investigación. Gracias. Sí, y ya. Y tomarse todo el tiempo
0: para encontrar la cura. Sí. Se la unta así como a su tostada, así con sangre. <risa>
3: Pero no, O sea, es que justo es el tema con la película, como que tenía que ser el vampiro bueno contra el vampiro malo, al ya. final se pelean los dos vampiros con los mismos poderes, para que al final Morbius quede como, creo, más o menos como un... O sea, no entendí qué lo hace héroe, pero pues Morbius está ahí. Sí. Y no es malo. Oigan, ¿y en qué universo está? Ah, ese es lo bueno. Ese
0: es otro. <risa> <risa> eh,
2: a ver, es que qué preguntas claves, ¿eh? Ah, ya preguntas claves, go.
4: <risa> qué gran entrevistador.
0: Sí, visto que todo el mundo está hablando como de la escena post-créditos, que dicen que es como lo que cae la película, otros dicen que no tiene sentido, que está súper forzado
2: no, mira, no existe universo en el que la escena post créditos tenga sentido, sí no, o, o que sea algo bueno para la película, o sea creo que se no.
3: podrían escribir tesis sobre cómo no tiene sentido
4: no ajá. O sea, creo que este fue un insulto, porque sí. o sea, la, la verdad es que siento que, si una película tiene otras intenciones como esta que siento que era como más chiquita o sea que nada más te quería como mostrar el drama de un vato con su hermano de sus dilemas morales, dado que es un supergenio y tienen la oportunidad de convertirse en grandes bestias o, bueno, grandes seres, hubiera estado bien si no tuviera como ese peso de, o oh, ¿es villano o no es villano? ¿Y por qué de repente se hizo amigo de Vulture y que tiene que mm -hmm. ver Spider-Man? O sea, es como, porque
3: Porque, mira, para contarte tal cual ah. las escenas, porque te las podemos describir? Son tan cortas. Sí. Oh,
4: son tan feas.
3: ¿Son dos escenas post-créditos? Dos escenas que okay. pudieron ser una, pero bueno, son dos.
2: Exacto, son dos y si vos me decís que si en dos hubieran empezado y cerrado un chiste malísimo, pero era un chiste. Bueno. Pero no, o sea, no. <risa> prefiero el chiste. Ajá, es como, no, esto no tiene ni pies ni cabeza. De pronto sale una celda
3: vacía y se teletransporta ahí a Adrian Toomes, Vulture de, sí. de las películas de No Way Home con Michael Keaton.
0: Se teletransporta.
3: Bueno, aparece. Aparece. Ok. Ajá. Ajá,
2: como que entendés que es en el contexto de los eventos de No Way Home, ¿no? El
4: multiverso. Uh -huh
3: ponen en el cielo la ruptura que hubo en No Way Home para mostrar ah, okay, el multiverso
0: okay, okay. Está... y aparece
4: el... igual que todos los otros que aparecen o sea aparece como en un halo de luz
0: sí que aparece como rino ajá. Y... Mm -hmm. sí 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 ajá
3: exacto entonces aparece ahí en la celda corte a noticias apareció un cabrón en una, en una celda vacía dice que se llama Adrian Tums no tenemos récord de que este güey debiera estar ahí entonces lo van a exonerar
4: entonces no hay razón para que esté en prisión
3: ah. ajá no hay razón para que esté en prisión entonces lo vamos a liberar pum se acaba la escena pero sí. así creo que en lo que nos nos
0: tardamos más en contarla que lo que la viste. La voy a buscar en internet.
4: Pero aparte lo suben a un coche. Ajá, lo suben a un camión blindado. Está súper mediático, es súper mediático la situación. Sí. Porque es como de este duda apareció, pero pues es como el viajero de otra dimensión. Sí. Pero apareció en la cárcel, entonces ha de
2: ser bien peligroso, ¿no? Entonces lo tienen en camión blindado, con 800 este, guardias y esposado Pero a la vez diciéndote el noticiero que lo van a liberar porque... Pues
3: no tienen registro sí. de él. Ni, no
2: tienen ni idea quién es. Ni nada, ¿no? Okay.
3: Entonces pasan otros dos, tres créditos. En los créditos más genéricos del mundo hay un fondo neón y salen los créditos como una transición de.
4: Con una M nada más, con una M morada.
3: Ajá, de las que vienen en Premier. Usaron o las Ajá. mismas transiciones de las que vienen en Premier. De
0: Filmora, ¿no?
3: Sí. Y sale otra escena. Sale Jared Leto manejando un carro deportivo en la carretera, muy al estilo Doctor Strange. Vas que va a un lugar desértico. Llega al lugar desértico. Y llega The Vulture con el traje muy similar al que tenía en Spider-Man, en la primera de Spider-Man. Pero Ajá.
4: mejor, o sea, mejorado. Pero
3: sí, cambiado. Con
4: ciertas modificaciones.
3: No sale la cara de Michael Keaton, todo el tiempo trae la máscara de The Vulture Y le dice, no sé qué hago aquí, creo que tiene que ver con Spider-Man. Pausa. Y después dice, eh, creo que un montón de chicos como tú y yo deberíamos juntarnos y hacer cosas buenas. Sale Jared Leto y dice, intrigante. Y se acaba. Y ya. <risa>
0: Ya, ya, ya. y
3: es como, la película no me generó nada, o sea, fue como muy meh para mí pero salí muy enojado de esas escenas posteritos.
4: muy, muy es que no tiene sentido o sea, yo estuve literal como 45 minutos, porque eso hacemos Ana y yo, discutiendo sobre la lógica de esa escena no, no hay, o sea, el chiste de lo que había pasado con Doctor Strange es que se rompió el espacio-tiempo y toda la gente que sabía que Spiderman era Peter Parker convergió en ese momento en el MCU, sí. y por eso todo el mundo quería llegar, porque había un montón de personas que sabían que Spider-Man era Ajá. Peter Parker, y luego se van o sea, incluso Venom llega al MCU y se va entonces Adrian Toomes, ok, debería haberse quedado ahí en el MCU, porque pues sí sabe que es Peter Parker, pero ya está ahí en todo caso, Morbius tendría que haber
2: llegado a, sí. al MCU, ¿no? Ajá
0: bueno, no no porque Morbius no, este no conoce a Peter Parker
2: uh -huh.
3: de hecho, no sabemos ni siquiera si hay un Spider Spider-Man en ese universo, o que sea, sí, sí, el director hay. ha dicho que sí, pero dentro de las películas no lo sabemos, Ajá.
2: pero es que en teoría en la película sí te dicen que es el mismo universo que Venom, ¿no? Sí,
3: sí, que Venom, pero en las películas de Venom no hemos visto Spider-Man.
2: Ah. Ah, bueno, sí, no, la conciencia sí, sí, colectiva sí. y está bien, está bien. Y regresó. Ajá, sí. Pero entonces, con menos sentido tiene que venga y le diga, tenemos algo que ver con Spider-Man, juntémonos. Y este tipo le diga, ajá, sí. sí. ¿va? Ajá,
3: intrigante.
2: Intrigante.
0: ¿Intrigante qué? La próxima es Kraven el cazador, ¿verdad? Sí. Que seguramente también va a ser como héroe, seguramente.
3: A ver, a mí lo, lo que me enoja de esto es que creo que la razón de existir de Morbius y cualquier película de villano de Spider-Man sin Spider-Man es porque pues, Sony quiere seguir utilizando sus villanos, que tiene derechos de esos villanos para hacer un universo de los villanos de Spider-Man sin Spider-Man, pero para mí no tiene sentido, o sea, ¿por qué Adrian Toom se transportaría queriendo hacer cosas buenas en otro universo cuando su arco quedó en que pues fue un criminal encarcelado y ¿por qué se juntaría con un vampiro que acaba de matar un montón de gente para hacer cosas buenas? O sea, como que no entiendo qué quieren hacer con sus, sus Sinister Six, porque esto da a entender que lo quieren hacer un equipo de buenos y eso mancha Morbius y mancha sí. muchas cosas porque para... O o sea, ¿por qué habría seis siniestros buenos y sin... No, no, o sea, no entiendo dónde va Sony. De verdad, no entiendo. Solamente quieren aprovecharse del multiverso de la manera más improvisada posible.
2: Bueno, existe este rumor de que el Spider-Man de Andrew Garfield podría... O sea, ya que todo el mundo pide que lo revivan y que sea que esta es la manera metiéndolo al universo de Sony. Yo esperaría que si esto es real o lo que sea, pues alguien tiene que meter mano a poner orden y hacer las cosas bien. Porque qué vergonzoso sería que metan a un Spider-Man a este universo, ¿no? O sea, esto que están construyendo simplemente se ve tan espantoso y feo que no se me ocurre como por qué querrías meter un Spider-Man. Pero a la vez entiendo perfectamente por qué querrías meter un Spider-Man, porque esto no jala. O sea, no veo cómo podrían seguir con esto.
0: Bueno, Venom sí funcionó, o sea, realmente creo que... Sí, Venom funcionó bien. Venom funcionó muy bien.
2: Pero estamos de acuerdo de que son malas películas que son tan malas que, bueno, ok, te entretienen.
0: No, 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 sí, sí, o sea, pero económicamente sí funcionó. O sea, como que sí, sí. si Morbius hubiera generado como buena taquilla, seguramente, aunque hubiera sido mala, podrían seguir como con esto. Ah, mira, nos está funcionando eso Pero de hacer... Pero no le
2: fue tan mal. Por eso yo creo que van a seguir. Sí, a Morbius no le está yendo mal. Ah, qué chido. El tema es que cuánto más pueden aguantar con él, no le va tan mal. No, o sea, en algún punto le va a pasar como le está, le pasó a. No, no, a Venom uno le fue muy ah, bien. sí No, fue. no.
0: Sí. A Venom sí le fue bien.
2: Rompió los mil
3: millones de dólares.
4: Pero, y a Venom no también le fue bastante pero bastante bien a pesar de la pandemia la verdad sí. y amor uh -huh. views o sea es la película más barata que se ha hecho de marvel en toda la historia de marvel en
3: serio se ve se, ¿Se ve se nota
4: pero o sea nada más costó 75 millones de dólares ...pongan ustedes o sea nada más costó eso ahorita sí. ya lleva recaudado 100 o sea ya ahorita va como en camino a solventar los costos de marketing ya solventó en una semana lo que ahora de producción entonces eh, va en camino a solventar los costos de marketing ya cubrió los costos de producción, o sea, es que ese es como otro problema, ¿no? De estas películas se tienen que sentir como muy grandes siempre y creo que, o sea, no necesariamente. Claramente los objetivos de Morbius no era llegar al mil millón de dólares, ¿no? No,
3: pero sí era setear los seis siniestros, o sea, seguir seteando los seis siniestros, que es mi problema con lo que hace Sony. O sea, me hubiera gustado más que lo hubieran dejado como, pues, güey, ni Pex es un güey con buen corazón, pero tiene que matar gente y, con, y tomar sangre. O sea, ya no tener que estar batallando con esto de, sea, ¿lo hago sí. héroe o no lo hago héroe? porque Todavía no saben si van a tener un Spider-Man. Lo de Andrew Garfield son rumores. Entonces, sí. mientras no tengan eso, claramente lo que cuentan uh -huh. aquí es que van a ser un equipo de seis héroes que en, de, en verdad deberían ser villanos. Y como que no se ve cómo lo vayan a lograr uh -huh. que tenga sentido. O sea, va a ser un Escuadrón Suicida 2016. <risa>
4: el escuadrón suicida de Marvel. Es que está raro que al final, pues sí, ya lo unieron con el MCU, porque ya está Irgan Toomes, entonces, pues ya, no
0: sé. Pues, más o menos, porque seguramente Adrian no va a volver a salir en el universo no. cinematográfico Marvel, entonces ya, ya digamos que ya podríamos decir que es harina de otro costal.
3: <risa> así es. Sí, o sea, seguramente Kevin sí le dijo como, pues, yo no lo voy a usar,
0: vas, date. Sí, úsenlo, así como, sí, pues. Es <risa> el... Pero según yo, o sea, sí
2: salió como ...todo el mundo a decir como... ...uy, nosotros no tuvimos nada que ver... ...con esa escena post-créditos, ¿eh? o, sea, ...o sea, sí, sí, yo creo que alguien les pidió... ...así como, por favor, sal a decir... ...que no tenemos... No. o sea, además,
3: se ve que está planeado o sea... ...no sale la cara de Michael Keaton, porque seguro le dijeron... güey manda un audio de WhatsApp diciendo que quieres... ...formar un grupo de chicos buenos, o sea, porque... ...no sale su cara, tal cual no lo contrataron... ...de hecho, esta película de Morbius lleva tantos retrasos... ...que en el primer teaser que hubo... ...decía de los creadores de Spider-Man... ...Far From Home, y después lo tuvieron... Que que cambiar a de los creadores de Spider-Man No Way Home. O sea, lleva tanto tiempo retrasar esta película que este, esta escena se grabó pues, después de, de haber visto el resultado de No Way Home. Entonces están improvisando el tema de los seis siniestros que es pues, el gran problema de Sony.
0: Pues yo como me la pintaron, creo que creo que podría... Vela, vela. Sí, o sea, creo que podría darle una oportunidad simplemente como por la pura curiosidad, pero igual sí me voy a esperar a que esté como en alguna plataforma, yo creo. Sí, es sí,
4: lo no mejor.
0: Sí, porque así de ir al cine a ver Morbius, no, la neta, como que... Como que no, no lo hagas. Gou. Sí, no, sí no, no vale
2: la pena.
3: No les des ese dinero en taquilla. <ríe> Pero bueno, pues eso, eso fue nuestro programa de hoy En 15 días vamos a hablar de los secretos De Dumbledore y tal vez seguiremos Hablando de Moon Knight, ahora tenemos unos Anuncios porque queremos dar un saludo, Clara ¿Quieres dar tu saludo? Ay sí
2: Al, al Chico Queso que nos pidió un saludo
0: Hola, <risa>
2: hola al Chico Queso Hola Chico Queso
0: Chico Queso,
2: necesitamos un poco Como de historia ¿No? Como de, o sea si nos van a estar Pidiendo cosas raras, yo los invito A que nos pidan cosas raras, pero que nos Explican ¿No? Como de dónde viene la historia ¿Por qué el chico queso?
3: ¿Cuál es tu historia de origen? Ajá. ¿Mezclaste tu ADN con un queso para curar una enfermedad? O sea, ¿qué? <risa>
2: no sabemos te, que necesitamos entender entonces lo voy a permitir esta vez <risa> pero la próxima si no viene con historia no saludo más a nadie ¿eh? así que pero sí o sea estamos abiertos a cosas raras Pídanos cosas raras pero con explicación y trasfondo o sea hay gente que nos ha mandado historias y bien completas entonces las cosas bien hechas por favor
3: pero también queremos dar un gran saludo a el becario que edita este podcast Becky, hey, Becky. feliz cumpleaños <risa> Feliz
2: cumpleaños. Tán 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 tán
3: tán Te queremos mucho. Feliciten a el becario en los comentarios, por favor. Por favor. Becario, por favor, ponte unas mañanitas en tu nombre.
4: Sí, <risa> becario. Aquí
3: en, en el podcast, cuando estés editando esto.
0: Ah, muchas felicidades. Sí, porque aparte siempre le mete como un montón de dedicación a la edición de este podcast. Luego mete cosas que ni siquiera le pedimos, pero que quedan así como exactamente, ¿no? Así como hasta nos manda como pequeños videitos como editados, no, es una chulada sí, sí, sí.
3: Cuando se nos olvida avisar de spoilers busca un audio pasado para buscar cuando decimos, ahora vamos con spoilers no, 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 es bien no. delicado. ¿En serio haces eso? ¿Sí? sí. Wow. Tiene un banco de nuestros audios diciendo, ahora vamos con spoilers sí. <risa> Así que felicidades, Becario
4: Felicidades, Becky. Muchas felicidades, te queremos un montón
3: Y bueno, pues nos vemos en dos semanas. Nos vemos la próxima Bye. 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 Bye.